0: On-Screen-Podcast und die X-Men sind zurück. <lacht> 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 Alright, Kontinuität. <lacht> ja, das versteht man nur, wenn man die letzte Episode bis ganz zum Schluss gehört hat. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen äh, zurück bei uns im Onscreen podcast Wie schön, dass noch jemand zuhört. Ähm, wir sind wieder da mit einem äh, üblichen Podcast mit News und mit einem Film, über den wir reden wollen. Und diese Woche geht es um einen... Ja, ähm, ich weiß nicht, ob man lang Erwarteten sagen kann, aber auf jeden Fall einem ähm, abschließenden Film, einer Reihe, die wir auf jeden Fall lange schon verfolgen, denn ähm, der ja, vorläufig letzte X-Men-Film, also der Haupt-X-Men-Reihe, lief in den Kinos Dark Phoenix. Wir haben ihn gesehen und wollen heute drüber reden. Ähm, ich glaube, X-Men Apocalypse war auch einer mit unserer ersten Podcast, die wir hatten damals 2016. Und ähm, irgendwie ist das vielleicht mehr Kontinuität, als, als Fox bisher hatte in ihren Expertenfilmen. Ähm, ja, darüber wollen wir heute reden und wir wollen reden über, wie gesagt, News sind dabei. Ähm, wir haben keine Trailer, aber dafür so einige Neuigkeiten. Es geht um Tom Clancy, es geht um Star Trek, es geht um ähm, Swamp Thing, genau. Also so einiges liegt irgendwie auf dem Tisch und wir wollen drüber reden. Und mit wir meine ich das altbewährte Team. Unser Talking Head on Walking Dead ist da, Frederik. Hallöchen. Und unser Horror Experte Manuel ist auch da. Hallo. Ja, und ich äh, bin Johannes Klahn und äh, freue mich, dass wir heute mal wieder reden können. Und wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht ab und an etwas an Hintergrundgeräuschen hört, denn äh, jedenfalls bei Frederik und mir hier ist gerade Storm am wüten und äh, will wahrscheinlich, dass wir mit unserer äh, Review endlich anfangen, denn ja, hier tobt das Gewitter noch so ein bisschen. Ähm, also gegebenenfalls gibt es mal ab und an etwas Live-Background, ein bisschen Atmosphäre im Hintergrund. Ähm, ja. Wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche und wer da keine Lust drauf hat, ähm, ich finde es immer sehr spannend, aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie lieber zum Film gleich kommen wollen. Ja, wer da nicht so Bock drauf hat, der kann direkt zu unserer Review springen. Die beginnt dann bei
1: 50 Minuten und 41 Sekunden.
0: Und ja, damit sind irgendwie alle, alle organisatorischen Aspekte aus dem Weg, würde ich sagen. Und wir können anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir noch mal an. Ähm, ja, Freddy, was hast du dir rausgesucht? Ich bin gespannt, denn ich habe tatsächlich noch nicht so viel Einblick in, in, in die News, die da
2: jetzt kommt. Ich habe mir was rausgesucht, ähm, was mich sehr überrascht hat im ersten Moment, weil der Titel äh, der, der Neuigkeit etwas... Ähm, in die irreführend war.
1: Ich höre tatsächlich gerade bei irgendeinem von euch im Hintergrund entweder Sturm oder Gewitter. Das ist total lustig. <lacht> Hat so ein Apokalypse-Vibe gerade.
2: Ich berichte hier live. <lacht> <lacht> die Opferzahlen. Nein. Ähm.
0: Ich schätze, das bin ich tatsächlich. Also ich bin. Mein Mikro ist ungefähr vielleicht ein Meter, alt, maximal anderthalb Meter vom Fenster entfernt. Also. Und du hast das Fenster komplett offen, ne? Nee, das Fenster ist nicht <lacht> offen, wäre hier alles nass. Da würdest du, noch, da würdest du deutlich mehr hören, glaube ich. Scheiße, ja, schwimmt schwimmst so ins gegen
2: das Mikrofon, ich kann nicht mehr. Schöne, du hörst so mehr wegschwimmt. Ich nutze die kurze Pause, die ich habe, um Luft zu holen, um schnell meine, New, meine Highlight der Woche einzubringen. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, genau. Ich habe mir ähm, jetzt habe ich vielleicht den Faden verloren. Ich habe mir eine Neuigkeit rausgesucht. Mein Highlight der Woche ist äh, die Tatsache, dass eine Videospielverfilmung auf Netflix landen soll im Laufe des Jahres äh, 2020. Ja, und zwar soll Tom Clancys The Division verfilmt werden und zwar nicht auf der Grundlage direkt seines äh, sicherlich äh, packenden Romans, den ich nicht gelesen habe, sondern auf der Grundlage des äh, weltweiten erfolgreichen Spiels The Division, das ich ebenfalls nicht gespielt habe. <lacht> ähm, das Einzige, was ich von Tom Clancy kenne und auch sehr zu schätzen weiß, ist die äh, Splinter Cell-Reihe, auch da die Spiele, nicht die Bücher. Ähm, aber man, man hört, Tom Clancy soll auch ein recht äh, begabter, talentierter Autor sein. Daher äh, würde ich mich mal auf, die, auf dieses Assessment verlassen dahingehend. The Division war tatsächlich ein unheimlich populäres Videospiel. Mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft und auch bis heute unter Gamern hoch, hoch angesehen, hoch gehandelt. Immer noch sehr aktive Community. In der Verfilmung soll Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain mitspielen. Ähm... Ryan Reynolds dann halt eben. Nein, jetzt da, jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich äh, durcheinander gekommen. Ryan Reynolds wurde nur, ähm, wurde nur erwähnt im Rahmen des, der anderen Projekte des Regisseurs. Nämlich wird das da sein David Leach? Heißt der mit Vornamen David? Mhm. Ja, ne? Ja, yep, David Leach. David Leach, den wir kennen von Deadpool 2, Atomic Blonde. Und der war doch irgendwie auch in äh, John Wick.
0: Mhm. Beim, genau. ersten, in jetzt? beim ersten genau. Ja. Erster John Wick war so Co-Regisseur er und Chapter Halsky.
2: Daher, ja, ähm, ihn gepaart mit diesem Cast, von dem wir bisher, glaube ich, nur zwei wirklich namhafte kennen. Wie gesagt, Jack Gyllenhaal und Jessica Chastain. Äh, ich glaube, das kann ziemlich cool werden, zumal, wenn The Division so in diesem Dunst des äh, Militär, der, der Militär-Novel, Militär, was... Wie wird es dann genannt? Militär-Action-Thriller-Novel irgendwie noch so bleibt wie Splinter Cell, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich gutes Material bietet zum Verfilmen, dass das nicht nur als Roman oder Spiel funktioniert, sondern auch echt gut als Film gerade in den Händen von jemandem wie David Leach. Und die Tatsache, dass es auf Netflix landen soll, lässt mich wieder ein bisschen hoffen, dass diese, weiß nicht so, diese, diese Hit or Miss Statistik von Netflix äh, ja sich irgendwann doch wieder Richtung Hit kippen lässt. Ähm, aber ja, wie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in irgendeiner Weise Kontakt mit Tom Clancy gehabt oder vielleicht sogar direkt äh, The Division? Hm, seid ihr Teil der? Nein. Ähm, äh, aber ja, seid, seid ihr interessiert, was denkt ihr über das Ganze?
1: Ja, ich habe äh, nur Rainbow Six gespielt von den ganzen Tom Clancy-Spielen, Rainbow Six Vegas und Vegas 2. Die habe ich auch echt des Todes gesucht, weil ich die echt gut fand. Ich habe nichts von dem gelesen, nichts gesehen und wie gesagt, nur zwei Spiele gespielt. Die da äh, waren. Ich, ich, äh, Ja, Rainbow Six Vegas und Rainbow Six Vegas 2. Also die so, Rainbow okay. six fand ich großartig. Ich habe ein bisschen dieses äh, Ghost, 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 wie heißt die? Ghost Recoon? die Das... Ja, letzte ja. oder so, was so ein bisschen Science-Fiction-mäßig ist, das habe ich ein bisschen gespielt. Das fand ich, ich glaube, Future Soldier oder sowas. Das habe ich ein bisschen gespielt, fand ich ganz nett. Aber ist so vom, vom Lesen her nicht so meins, glaube ich. Das sind ja so, ich, ich glaube, 95% der Sachen, die er so schreibt, sind ja halt so Military-Dinger wahrscheinlich. Ne? Das, das ist nicht so mein, mein ja. Favorite-Genre, sage ich mal irgendwie. ne? Muss ich nicht unbedingt haben. So, wenn dann eher in die Science-Fiction-Richtung. Ich lese gerade ein bisschen so Warhammer-Krams irgendwie. Ist ja auch ein bisschen militärisch angehaucht, aber gerade ist nicht so krass meins. Ähm, aber prinzipiell, ich meine, das, was vom Cast bekannt ist, ist natürlich nett. Der Regisseur ist nett. Ich meine, als Film funktioniert sowas für mich wahrscheinlich auch deutlich besser. Ich sehe gerade äh, Hunt for Red October, Jack das ist auch ein Jack-Ryan-Roman von, von Tom hm. Clancy. Das habe ich für einen Gameboy.
2: Schön <lacht> so ja, dass es dafür auch was für einen Gameboy gibt. Ja, gab ja, ja, ja jetzt, also
0: ich glaube, das sind ja so mit noch die bisher bekanntesten Verfilmungen, so diese,
2: ja, ja, diese ja,
0: Jack-Ryan-Romane. Ryan.
1: Ich wusste nicht, dass das ein Jack Ryan-Roman ist. Ich wusste halt, dass das als Film gibt, so, aber ich hätte das jetzt auch nicht mit Tom Clancy in Verbindung gebracht, tatsächlich. Die anderen Sachen von ihm kenne ich ja halt doch alle nicht.
2: Also, wir das hatten es ja vorhin schon müssen so durchverwechselt mit Jack Reacher, Jack <lacht> Ryan. <lacht> ich habe das Gefühl, das ist leicht zu verwechseln Das ist alles so äh, äh, in ja, der Ecke. Ich glaube, das ist so das ein relativ
0: ähnliches Genre.
1: <lacht> ja. ja. wie gesagt, dieses Jack Ryan läuft ja aktuell. Ich glaube bei uns bei Amazon meine ich in Deutschland oder allgemein ja. bei Amazon sogar. Ich glaube ich glaub, es ist allgemein bei Amazon. Amazon. Ja. Habe ich halt auch nie gesehen, weil ich nicht. Wie gesagt, es ist nicht so ganz mein, mein Setting so, aber ich meine, wenn der Film halt gut wird, warum, warum nicht, ne? Ich meine die, die, die äh, wie heißt David Leitch, wie hieß er nochmal? Leitch. Leitch, David Leitch, ja, der ist ja dann, wenn man so seine, seine Filmografie anguckt, dann hat er ja schon ein Händchen für gute Action auf jeden Fall. Ja, vielleicht wird der Film halt ganz cool. Wie gesagt, das ist prinzipiell nur nicht so ganz mein Genre. Also, Videogames funktioniert
2: das wahrscheinlich für mich eher, aber ich hatte auch bis jetzt noch nicht so krass dabei gewesen. Wo wir gerade bei Leitch und ähm, äh, Ghost Recon sind, ähm, Normalerweise bin ich nicht gerne der Typ, der, sowas, der auf sowas hinweist und der, den Klugscheißer macht, aber der, der Zusammenhang mit Leech war einfach, war einfach zu schön. Ähm, tatsächlich ist die richtige Aussprache äh, Ghost Recon, nicht okay. Ghost Raccoon, denn Ghost Raccoon ich auch, würde nachdem. buchstäblich übersetzt heißen, Geisterwaschbär. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Und äh, David Leach, er, würde er anders geschrieben werden, nämlich mit äh, doppel e c wäre das David Blutegel. Blutegel, ja. <lacht> also, ja, kleine, kleine Side-Note vom Englisch-Studenten: <lacht> The Rabbit is right. <lacht> Ich bin froh, dass ich mir auf Englisch Essen bestellen kann. Ich <lacht> bin ich nicht froh, wenn ich im Ausland bin. <lacht> I I so want so so Ich muss das Englisch nicht. <lacht> Tom Clancy's Geisterwaschbär würde ich absolut gucken. Ja, das stimmt. Das wäre wichtig.
0: Oh yeah. <lacht> <lacht> ähm, ich habe irgendein Splinter Cell Spiel gespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann sein, dass es Chaos Theory war. Kann auch sein, dass es Pandora Tomorrow ich war. Ich auch
1: auf dem Handy fällt mir. Ja, an. Es war irgendein...
0: <lacht> Das war irgendwann oh, mal in der schön. computer drin, als es, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber als es das so vergab und ich davon mal ein paar hatte, und dann habe ich das äh, gespielt. Und ich meine, ich fand es ganz gut, aber es war scheinbar nicht genug, dass es einen wirklich festen Eindruck bei mir <lacht> hinterlassen hat. So von wegen, wow, das war so eine Zeit, wo ich das gespielt habe, sondern so, ich weiß noch, dass ich es irgendwie mal hatte. Und, ähm, ja, sonst, keine Ahnung, also ich, ich weiß, dass es The, The Division gibt. Um, mehr weiß ich tatsächlich gar nicht davon. <lacht> um, ich, also, ich habe keine Ahnung so wirklich gehabt, weder dass das jetzt mit Tom Clancy zusammenhängt, noch dass das Ganze um, so wirklich, also irgendwie was das storymäßig angeht. So, ich habe mir jetzt mal gedacht, dass es irgendwas mit Soldaten zu tun hat. Und ja, wer weiß. Um, so, ich habe jetzt gerade mal die Seite auf von Tom Clancy bei IMDb. So, der hat halt, naja, es gibt dazu also einige Filme schon, wo er auf jeden Fall mitgeschrieben hat oder die Grundlage auf jeden Fall mitgelegt hat, also gerade in den 90ern, Anfang 2000er gab es halt so einige Jagd auf Rotter Oktober, hat man gerade schon angesprochen, ähm, das Kartell, ähm, der Anschlag, das war 2002, ist auch so ein Jack, äh, Jack Ryan Ding mit, mit Ben Affleck als Jack Ryan, ähm, dann gab es vor ein paar Jahren diesen, ähm, ich frage mich jetzt, wie hieß denn der, Jack Ryan Shadow Recruit, wo Chris Pine Jack Ryan gespielt hat. Und also ich glaube, was bisher halt so verfilmt wurde, waren halt wirklich diese, diese jack Ryan dinger Also interessant, wenn sie auf jeden Fall jetzt ein bisschen weitergreifen. Ähm, ja, ich mag, also keine Ahnung, so das, das Team dahinter klingt jetzt auf jeden Fall interessant. Jack Gyllenhaal ist ein ziemlich geiler Schauspieler. Wir haben übrigens, ich glaube, es heißt Jill Gyllenhülle, hey.
2: <lacht> Ach, komm schon. <lacht> <lacht> Niemand echt. mag klugscheiße. <lacht>
0: Um, und Jessica, um, ich glaube, man spricht es Chiston aus, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> uh, Jessica Shasta-Bera ist, glaube ich, der richtige Name. No. <lacht> um,
2: ich hatte wenigstens echt. noch die Rechtfertigung <lacht> mit den Tieren. Was hast du vorzuweisen? Ha? Um,
0: ich habe ein Video gesehen als, äh, zum, vom Interview
1: von, von, von dem länger, Set Alter. von,
0: äh, von, von hm. Prince of Persia damals, wo sie Nämlich die ganzen anderen Co-Stars von Jake Güllen Hülle gefragt haben, wie sein Nachname eigentlich wirklich ausgesprochen wird und sie alle sich den Mund kaputt geredet haben und dann er nachher einfach meinte, it's Gülen Hülle, hey, aber so, but Hall ist fine. Und ich dachte, das wäre ein netter Callback gewesen. Also insofern, ja. Willkommen bei Onscreen, Klugscheißer. Ja, also ich mag das. Team jetzt, was man bisher hört, Jessica Sustain ist halt eine richtig gute Schauspielerin. Ich freue mich eigentlich immer, die zu sehen. Mehr dazu dann später, wenn wir in unserer Review ankommen. Ähm, ja, wie gesagt, Jake äh, Gyllenhaal ist ein guter Schauspieler. Ich bin auch sehr gespannt, ihn als Mysterio bald zu sehen. Mhm. David Leach ist für mich tatsächlich bisher so Hit or Miss. Also, so ich mag halt die Action, die er macht, aber Deadpool 2 hat mich jetzt nicht so sehr gekickt. So, und da fand ich sogar tatsächlich die Action nicht so überragend. So, das war so, mh, so, Atomic Blonde hat halt wenigstens richtig beeindruckend, also so wirklich herausragende Action-Hüse, das habe ich noch nirgendwo so gesehen, ähm, wenn ich da auch die Story so ein bisschen verwaschen fand. Ich bin gespannt, was jetzt der, ähm, der Hobbs and Shaw bringen wird, da führt er ja auch Regie. der sieht auf jeden Fall sehr abgedreht aus <lacht> bisher. Keine Ahnung, also äh, insgesamt so, das kann was werden, ähm, Netflix hat es, glaube ich, nötig, so langsam sich aus dem daraus zu manövrieren, aus der Vorstellung von, das ist alles so hit or miss, denn
2: mhm.
0: wenn jetzt, also, nicht nur, dass gerade die ganzen anderen Streaming-Services auch machen, sondern ähm, die nehmen ja auch großteils dann ihre ganzen Sachen runter von Netflix. Also Netflix wird wahrscheinlich in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren wirklich nicht mehr haben als ihre Netflix-Original-Sachen und halt vielleicht ein paar Serien oder so, die halt von irgendwelchen kleinen Produzenten kommen, die sich nicht leisten können, einen Streamingdienst aufzumachen. Aber der Rest, so, die ganzen Disney-Sachen, Warner-Sachen, Fox-Sachen, das wird alles verschwinden davon. Deshalb, die haben es bitter nötig, sich so aus dem, also das Image ein bisschen, glaube ich, da zu verbessern. Ähm Und ja, mal gucken. Also ich meine, ich muss jetzt halt gerade denken, so, Verfilmung des Ubisoft-Spiels, das letzte Ubisoft-Spiel, was ich verfilmt gesehen habe, war nicht so der Bringer. Ist das Street. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich, halt, ich kenne halt das Spiel auch zu wenig, als dass ich wissen würde, ob sich das auch, also was das so bietet als filmische Umsetzung. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wie Cinemat, äh, so Cinematic das Ganze ist. Ob man da so das Gefühl hat beim Spielen, so, oh ja, das, das könnte ich mir so richtig wie so ein Film vorstellen oder keine Ahnung. Ich, so, ich hoffe mal, das Beste, gerade für Netflix. Und also auch als Zuschauer ist es ja irgendwie auch nett, wenn man das dann auf Netflix gleich hat. Aber, ja, keine Ahnung. Also, ich finde es erstmal interessant, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt auch noch nicht am, am Ausflippen, deswegen. So, gefühlt vom Oh mein Gott, endlich kommt The Division zu Netflix. The
2: Hype is real. <lacht> ja. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Mal, mal User from your channel. Okay, wer war das? Das war wohl Manuel. User joined your Sorry. Channel.
1: Was zur Hölle? Was ist passiert? Das ist so ich hatte krass. noch Discord auf und wollte das zumachen, aber ich habe
2: äh, TeamSpeak zugemacht. Ich dachte, ich dachte, meine Prognose von vorhin, dass wir <lacht> <high und> gewitterlos <lacht> durch den Podcast kommen, ist <lacht> damit gestorben.
1: Seine, alles ja. gut, ich bin wieder da. Hallo.
2: <lacht>
0: ja. Also, ja. Ähm, hype ist real, aber noch nicht bei mir. Das reißt sich fast sogar. <lacht> Ähm, ach ja, mal, mal schauen, also, was es da vielleicht noch so an neuen Entwicklungen gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon das nächste ist, was David Leach jetzt gleich machen wird. Ich schau mal kurz nach bei IMDB, was der noch so auf der Liste hat. Bisher. Ähm, Stunts, nee. Regisseur ja, Fast and Furious. Es kommt wohl noch ein Film, Undying Love der dann danach kommt Also jetzt nach Hobbs and Shaw und dann kommt äh, The Division danach. Ja. Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall gibt es wieder ein neues, eine neue Videospielverfilmung im Rennen, die den Fluch vielleicht brechen kann. Obwohl man, man könnte vielleicht argumentieren, dass der Detective Pikachu das schon so wenigstens geschafft hat, einen soliden Film hinzulegen. Aber ob das jetzt reicht, sei mal dahingestellt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit, äh, ich wollte gerade schon Splinter Cell sagen, mit ähm, The Division erstmal durch. Ähm, warum eigentlich kein Splinter Cell Film?
2: Ich glaube, einer ist doch in Arbeit oder
0: nicht? Also mag sein, ich habe mich jetzt nicht danach umgeschaut, ähm, könnte mir aber vorstellen, dass sie vielleicht sagen... Okay, diese ganzen Hitman-Filme haben bisher nicht funktioniert. Ich glaube, wir warten mal auch mit unserem Splinter Cell-Film.
2: Oh. Wie kannst du es wagen, Hitman mit Splinter Cell gleichzusetzen?
0: <lacht> ja, ich verstehe. Das ist halt so, als würde ich, als würde ich GTA V mit ähm, Civilization gleichsetzen. <lacht> Hör auf! Hör auf! Ich werde nicht mal dran denken. Ja. <lacht> yeah. Ja, dann gehen wir lieber schnell weiter ähm, mit einer weiteren News-Section. Äh, Manuel.
1: Ja, ich bin, ich bin meine eigene News-Section. Ich bin die Manuel-News-Section.
2: Ich bin die News, verstanden? <lacht>
1: Nein, oh, äh, ja. eigentlich sollte ich ja die Horror-News übernehmen, aber irgendwie kommt, passiert ja in den letzten Monaten gefühlt nicht so viel. Äh, aber ein, eine traurige Entwicklung gibt es dann doch. Ähm, Swamp Sync wurde abgesetzt, nach genau einer Folge, die gut ankam. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht waren die dann auch noch gut an, äh, gut, aber auf jeden Fall kamen sie sehr gut an und trotzdem wurde die Serie abgesetzt. <lacht> ja, und das lag äh, tatsächlich daran, dass sich da, äh, dass da jemand äh, ein bisschen Scheiße gebaut hat bei seinem <lacht> Papierkram. <lacht> Wahrscheinlich äh, ist der Typ jetzt arbeitslos. <lacht> Nein, äh, es war wohl so, dass. Äh, wenn alles richtig gelaufen wäre, hätten die äh, Produzenten von, von äh, North Carolina, also dem, dem US-Staat, wo das gedreht wurde, dem US-Bundesstaat, äh, hätten sie 40 Millionen wiederbekommen sollen und das wäre halt schon die Hälfte von dem Budget von der ersten Staffel gewesen, aber äh, durch einen dezenten Fehler in den äh, Papieren sind es dann nur äh, ca. 2 Millionen geworden, was halt äh, deutlich weniger ist, als das, was erwartet ist und ja, so, so ist halt das Budget ausgegangen für eine zweite Staffel. Vermutlich äh, zahlen die jetzt schon drauf, irgendwie für die erste und haben bei halt die Kohle für den zweite auf jeden Fall nicht mehr da. Ich frage mich jetzt natürlich, äh, wenn die das bei der zweiten Staffel richtig machen würden oder also nochmal versuchen würden mit ihrem Papierkram, ob sie dann nicht die 40 Millionen bekommen würden, aber das scheint die Produktion auf jeden Fall nicht mehr zu retten so äh, hat sich die Serie leider nach einer Folge verabschieden müssen ähm, ja, James Wan war ja unter anderem Co-Produzent von der Serie was ja mal ein Garant für, für guten Horror ist eigentlich und ähm, ja wie gesagt die, die Kritiken waren halt auch nicht so schlecht bei Rotten Tomatoes liegt die Serie bei 92% Prozent, das ist ja schon mal ganz ordentlich also bei der Empfehlungsrate ist relativ hoch ja und leider äh, ja, war es das dann aber auch schon die Serie wurde irgendwann von 13 Folgen auf 10 Folgen äh, runtergedrückt in der, für die erste Staffel. Ich gehe fast davon aus, da war das mit dem äh, Gucci schon klar, dass das in die Hose geht. So. Und ja, äh, die Folgen laufen jetzt noch, ich glaube, bis Ende August in Amerika. Und dann ist die Serie, beziehungsweise die Staffel und die Serie dann schon wieder durch. Ich glaube, in Deutschland haben wir die noch nicht zu sehen bekommen. Ich hoffe, ja, dass wir die irgendwann noch zu sehen bekommen. Ich würde sie mir auf jeden Fall gerne angucken. Swamp Thing ist schon ein bisschen, ein bisschen crazy fieser Body Horror vielleicht, so wie es aussieht. Ja, ich habe da eigentlich schon ziemlich Bock drauf. Aber naja, schauen wir mal, ob sich jetzt noch einer um die Serie reißt. Weil ich gehe fast davon aus, die haben die Serie nicht so geschrieben, dass nach zehn Folgen dann äh, die Serie auch abgeschlossen ist. Ich denke mal, da kann man gerade auch nichts mehr dran rütteln, weil da wird keiner Geld für rausrütteln, dass man sagt, okay, wir machen jetzt noch eine Folge oder so, die die Serie halt irgendwie sie nicht abschließt. Ja. Deshalb äh, werden sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute darum kloppen, denke ich mal.
0: Naja, vor allem war Schade. das ja eine Eigenproduktion von, von diesem DC äh, streaming ja, die c ja, ja. und und die wollten ja eigentlich damit jetzt so, also die haben glaube ich bisher Titans gemacht und dann Doom Patrol und ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas anderes aber viel mehr kann es noch nicht sein und also ich glaube deren großer Marktwert liegt wohl gerade daran, dass du halt, wenn du dich da also in Amerika gibt es den ja glaube ich erstmal bloß oder Nordamerika, wie auch immer ähm, wenn du da halt ein Abonnement hast, dann kannst du halt auf fast alle DC-Comics zugreifen. So. Das ist halt ja, glaube ich ist so das cool. große Ding, warum viele Leute da jetzt mit reingehen. Oder halt wenigstens Comic-Nerds da mit reingehen. Aber sie wollten halt glaube ich vor allem auch das so ein bisschen attraktiv machen für größere Zuschauermengen. Und ähm, ich glaube, Titans ist jetzt noch nicht so das, was die Menge zieht. Doom Patrol soll wohl sehr gut sein, aber halt auch super weird. Naja, und Swamp Thing war jetzt wohl so ein bisschen das Prestige-Ding, wo sie halt echt viel Geld reingebuttert haben. Ähm, ich sehe gerade also, ich glaube, es sind nicht 2 Millionen, die sie rausbekommen haben, aber 40 Millionen wollten, hätten sie wohl bekommen und sie halt, jetzt haben sie bloß 13 Millionen Nachlass erhalten. Und das ist halt schon. Naja, das ist halt schon irgendwie gut ein Drittel fast des Budgets, was dann irgendwie auch mal wieder weg ist. So. Ähm, also, naja. Ja, schade. Also, ich habe halt viel Gutes gehört zu der Serie. Also, dass sie wirklich viel, viel Horror, also Wert auf diesen Horror-Aspekt gelegt haben. Die Trailer sahen unglaublich creepy aus. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ist halt irgendwie so, das ist irgendwie das Dümmste, oder? Wenn du, wenn man wenigstens wüsste, irgendwie, ja, es, es gab halt irgendwie einen bekloppten, bekloppten Produzenten oder so, der gesagt hat, das ist halt ist es halt nicht wert oder so, oder ist halt das ist nicht das, was wir vermarkten können, aber das ist halt einfach so ein, so unglaublich menschlicher Fehler einfach war, yeah. das Ding jetzt das Schiff gesenkt hat irgendwie. Das, halt, das ist halt irgendwie sehr traurig. <lacht> Gerade ja, nachdem schon. irgendwie so viele Leute da scheinbar viel Arbeit reingesteckt haben. Ähm, sie hatten wohl auch schon einen Plan für so, also über drei Staffeln sollte das Ganze wohl laufen und dann wohl auch ähm, Spin-Offs ermöglichen für so eine Justice League Dark Serie. Die oh, ja, das Und das, ja, das fällt dann jetzt wohl alles flach. Also... Äh, ah. Ja, das gerade. Konstantin. Ja, ja. Das, und, also noch, ja, ja, so. und das cool. ist halt sehr schade, so auch mit, mit Swamp Thing zum Beispiel. Ich kenne den Charakter nicht wirklich, also ich weiß halt, was es ist so im Wagen, aber mhm. was ich halt nur weiß, ist, dass vor allem, dass das so zu dieser weirderen Ecke des DC-Universums gehört und also gerade auch Alan Moore halt damals in den, also in den 70er, 80ern irgendwie dafür geschrieben hat und das halt alles immer so ein bisschen mehr, ein bisschen rausgeht aus diesen typischen Superhelden-Dingen, so, sondern eher so ganz ganz andere Züge annimmt und weiß ich ich bin im Moment sehr offen für so diese diese weirden Sachen so, keine Ahnung, also schade
1: Ja, ein bisschen schon. Freddy, wie geht's dir damit? Wäre das was für
2: dich gewesen? So wie ich das gerade höre, ja, ich glaube schon. Das wäre mhm. wahrscheinlich die erste Horrorserie, die ich geguckt hätte, wenn man das dann als Horror einstufen würde. Ich meine, gerade du ähm, müsstest ja dahingehend sehr kritisch sein
1: mhm. Ja, das schon aber wie gesagt, ich habe äh, Thing ja bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber also ich denke schon, das geht in eine fiese Horrorrichtung auf jeden Fall. Wie gesagt, vor allem steht halt James Wan irgendwo dahinter, ne? das hat immer schon gerannt dafür. Mein, man kennt seine klassischen Horrorfilme wie
0: Fast and the Furious 8 oder so, <lacht> oder 7, ich weiß es nicht. Ich glaube 7 war es ne? ja, Und gesagt, Aquaman, nicht zu vergessen. Voll krass. sagen, das Aquaman. war doch ja, auch eher. Ja.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, es wird schon in eine fiese Horrorrichtung gehen, ne? aber. Ist halt ein bisschen schade irgendwie. Aber ich, ich habe gerade noch was Lustiges gefunden. Also hier von Collider gibt's halt so eine äh, Superhero-Shows von 2019, ranked von äh, worst to, mhm. to best halt. Und da ist halt Doom Patrol auf Platz 4. Also die ist scheinbar gar nicht so kacke angekommen.
0: Ich habe halt ein, zwei Szenen, die gibt's halt noch nicht in Deutschland zu greifen irgendwo. Ich habe bei äh, Twitter so ein, zwei Szenen gesehen, die Leute halt gepostet haben dazu. Und es sieht so super weird aus. Also richtig, also sowas, wo ich das Gefühl habe so ich hatte nie gedacht, dass sowas funktioniert, aber cool, ihr <lacht> scheint eine Möglichkeit gefunden haben. Weiß ich nicht, also es gibt in der Serie, ähm, ich glaube, Danny the Street heißt, der, heißt die Figur oder der Charakter. Und naja, es ist halt eine Straße. Also eine, eine quasi selbstbewusste Straße, die halt existiert. Ich glaube, sie ist sogar transsexuell, meine ich, oder sowas. Und Das ist halt so ein richtig weirdes Konzept, wo du eigentlich, also ich habe alles nur gelesen, so von wegen Doom Patrol nimmt so die ganzen Sachen aus dem DC-Comic-Universum, wo du dir immer denken würdest, das kann nur im Comic funktionieren, und schmeißen das alles in eine Serie und irgendwie geht das dann auf. So Und weiß nicht, Timothy Dalton spielt da drinnen mit, ähm, Brandon Fraser spielt da drinnen mit, als irgendwie Roboter oder so. Es gibt hm. einen Typen, der also da hat man so Szene gesehen. Es gibt halt einen Typen, der ähm, die die Fähigkeit hat, der ist so ein Muskelprotz und je nachdem, welchen Muskel er anspannt, kann er da, damit irgendwie Reaktionen auslösen und ich weiß gar nicht, es gibt halt so einen Moment, so eine Szene, die habe ich halt bei Twitter gesehen, wonach ich gedacht habe, oh mein Gott, ist das geil. Ähm, wo die, diese ganze Doom Patrol halt auf Danny the Street stehen und auch lauter Leute so rundherum. Und er, ich weiß nicht genau, was er erreichen will, auf jeden Fall spannt er den falschen Muskel an. Und dann steht Brandon Fraser, der den Roboter spielt, halt da und wundert sich, dass alle Leute auf einmal sich so seltsam verhalten. Und ja, da, also das Ergebnis war halt, dass er den falschen Muskel angespannt hat und deswegen alle Leute auf der Straße, die Straße inklusive, äh, quasi zeitgleich einen richtig heftigen Orgasmus hatten. <lacht> und halt alle, also er dann auch so, äh, verpasse ich irgendwas, so ungefähr, und dann alle so irgendwie, oh mein Gott, du verstehst es nicht irgendwie, und dann ist das halt die eine von denen mal we're fucking coming, man! <lacht> und, und, keine Ahnung, dann hat der Roboter, also Brent Fraser, der noch da steht und dann so tut, ach ja, ich verstehe, oh, oh, das ist aber, oh, ist das heftig, <lacht> so, also, wie, es sieht super weird aus, und ich habe danach gedacht, okay, wo kann ich die Serie sehen? Sie läuft noch nirgendwo nach in Deutschland, also, naja. <lacht>
1: Also, mein, ich habe gerade mal in die Serie reingeguckt. Also, mein favorite Charakter ist jetzt schon Edible Vegetable Mineral Man. <lacht> Der ist wirklich so. Edible Vegetable Mineral Man. Das hört sich schon total geil an. Und da sind tatsächlich Charaktere dabei, die man mal kennt. ne? Also, Cyborg spielt halt auch mit. Den kennt man ja nur jetzt aus Justice League. Er ist natürlich nicht derselbe Schauspieler, wie in den Serien ja so üblich und Crazy Jane kenne ich tatsächlich und äh, Elastibum kenne ich auch, die waren glaube ich beide bei Justice League Dark auch mal dabei als Charakter ja. aber also geil, äh, Animal Vegetable Mineral Man ist so richtig gut <lacht> ja, keine Ahnung, ey. ich glaube ich, ich glaub, die Serie werde ich mir auch mal reinziehen, das klingt auf jeden Fall also super crazy irgendwie vielleicht ist das auch mal ein Comic, den man lesen kann irgendwie
0: ja, ja. das ist halt das, was ich meine mit so. Ich habe also wir haben halt einfach ganz viel solche Sachen und ich bin halt bei weitem noch nicht müde der ganzen so Superhelden-Sachen irgendwie oder so aber ich habe halt schon das Gefühl, also mittlerweile sind wir einfach da angekommen, wo die Macher selbst auch einfach entschieden haben und, und wissen so, okay, wir, wir, wir können jetzt einfach verschiedene Dinge ausprobieren, weirde Sachen ausprobieren, so. Und warum das nicht nutzen? So, gerade Comics bieten so viel Ansatz dafür, dass du einfach so richtig weirden Scheiß machen kannst, so. so ich weiß nicht. Ich habe doch so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht auch mal dazu führt, dass wir irgendwie so diesen Sandman-Film nochmal kriegen werden, früher oder später, so von Neil Gaiman und Sandman. Weil ich glaube, mhm. vor ich weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren war das, glaube ich, Leuten, also den Studios auch einfach noch zu. Nee, sowas Weirdes weiß ich nicht, ob wir sowas wirklich machen können und sich das dann vermarkten lässt. So und kann mir gut vorstellen, dass wir mittlerweile einfach so ein bisschen offener für sowas sind. Also.
1: Ich habe gerade diesen Danny gefunden. Also, der hat auch noch viele andere Formen außer der Straße. Also er war auch schon Danny the World, Danny the Brick, Danny the Island, Danny the Alley <lacht> und Danny the, Al <lacht> the Ambulance. Super. <lacht> Alter. Oh, das ist, ne, das, oh, das ist richtig, wild. ja, vielleicht wird DC jetzt eher sowas für so, für so, weiß ich nicht. Also die haben halt so ihre Fernsehserien wie Arrow und so, aber vielleicht kommt das DC, DC Universe halt alles andere,
0: alles was ja. total wäre, es und irgendwo reinpasst. Wenn das oh, dann mal schön. jetzt durchhält, ne, das ist halt die Frage, also wenn jetzt so, wenn sie schon anfangen, also wenn sie jetzt schon dabei sind, Serien, die auch oft so viel gekostet haben, wieder zu canceln, ähm, naja, plus Warner macht, glaube ich, jetzt nächstes Jahr auch ihren eigenen Streaming-Dienst auf. Also kann auch gut sein, dass sie das dann einfach zusammenstecken und sagen, ja, das gehört jetzt alles zu dem Warner-Ding. Also, wer weiß. Die Streaming-Kriege gehen auf jeden Fall weiter. Äh,
1: Gott, Gott sei Dank. Also Deutschland haben wir ja schon mal den Vorteil, dass, äh, also Titans kam ja schon mal bei Netflix so, ne? Vielleicht äh, ja. läuft das in Deutschland so weiter. Wenn die sie nicht gerade Pläne äußert, ihren Streaming-Dienst auch nach Deutschland zu bringen, <lacht> ich denke, dann haben wir vielleicht eine gute Chance, dass Doom Patrol und 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 und
0: äh, Swamp Thing vielleicht bei Netflix landen? Ne? Ja, hoffentlich. hoffentlich. Habt ihr also kennt habt ihr denn Swamp Thing irgendwie Erfahrung mit dem mit der Figur? Äh, äh, ich kenne es halt bisschen. wirklich nur von von so Berichten und ich, ich hatte mal halt einen netten Podcast gehört, wo sie über Alan Moore viel gesprochen haben und ähm, da hatten sie ja halt bloß erzählt, dass er halt Swamp Thing so, einen, ja. so einen, eine Reihe geschrieben hat, also eine Zeit lang und da unter anderem so <lacht> wohl so eine Geschichte dabei war, wo ähm, Superman irgendwie so ein irgendwie so ein, so ein Geburtstagsgeschenk in bekommen hat von irgendwie jemand aus dem All wahrscheinlich irgendein so Villain oder sowas. Und da war so ein komischer kryptonischer Spornpilz drin oder sowas. Und dann hat Superman kurz so voll den weird Trip gehabt. Und das Thing war dann da, um ihn so ein bisschen so, so ein bisschen runterzureden, so ungefähr chill Dude, so, come, come down. So. Viel mehr ich kenne den tatsächlich Charakter tatsächlich davon. auch
1: nur aus Justice League Dark. Ne? Also die, die von diesem DC New 52, oder wie es damals hieß, die hm. habe ich äh, gelesen alle. Das waren ja nicht so viele. Ich glaube, das waren irgendwie vier oder fünf Paperbacks. Also waren nicht so viele Comics auf jeden Fall. Und da kamen die halt alle mal irgendwo drin vor. Aber äh, ja, wirklich viel weiß ich über den Charakter halt auch nicht.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich immer mal eine ganz nette nette Situation, wo man sich so ein bisschen drauf einlassen kann. Also Ja. Ähm, das war ja, warum mir Shazam auch so gut gefallen hat, weil das mal wieder so, ein, das war so eine Figur, von der ich wirklich fast nichts wusste und irgendwie mir der Film die Figur sehr gut nahebringen konnte. Ja, bleibt. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, was ich was ich schlimmer fände, so wenn die Serie jetzt kommt und ich die richtig geil finde und dann weiß, ja toll, jetzt ist nach zehn Folgen ja, Schluss ja, so halt. und da kommt auch nichts mehr. <lacht> oder wenn ich halt merke irgendwie, ja, nee, es ist gar nicht so geil irgendwie. <lacht> Weil das, das ist halt echt eine Scheißsituation für diese Serie auch einfach. So, das wird auch allein jetzt schon wieder Zuschauer kosten für die. So, ich, ich will gar nicht wissen, wie es, also es tut mir schon für Jessica Jones auch leid, die jetzt nächste, ich glaube nächsten Monat oder so startet oder Ende dieses Monats oder so. Um, wo du so auch weißt, wie viele Leute werden jetzt einfach sagen, ja, ganz ehrlich, ich weiß sowieso, das geht nicht weiter. So, das ist halt Ende jetzt. Ja. Die Geschichte ist halt vorbei. So, Ich glaube auch, gerade X-Men Dark Phoenix hatte, glaube ich, ähnliches Problem. Also Ich glaube, da sprechen wir später auch noch drüber, aber so, ich nein, weiß nicht. Bisschen ärgerlich auf jeden Fall. Und halt unfair so ein bisschen für die Leute, die da halt echt viel Arbeit reingesteckt haben. So, das sind halt so Faktoren, die die halt in keiner Art und Weise irgendwie beeinflussen können. Das ist Halt einfach... Ah, das, das ist einfach doof gelaufen. Doch. Wie gesagt, ich glaube,
1: dafür hat vielleicht jemand seinen Job verloren.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man es hoffen will, aber ja, ist auf jeden Fall eine doofe Situation. Ja, ja dann ähm, schließen wir noch an mit, mit einer dritten News. Ähm, New, News, sagt man News auch für die Einzahl von Nachricht? Ich, ich glaube, glaube nicht. Uh, uh, new?
2: Ich, ich weiß <lacht> gar nicht, ob es... Um ich glaube, man sagt dann with, with some final news, aber auf Deutsch, wow, da, das ist uh, eine harte Lust zu knacken.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, es sind ja mehrere Informationen, die da drin stecken. Also es sind News. Und zwar ähm, habe ich mir rausgesucht, dass äh, die, also die neuen ähm, Kommentare, die wir von Quentin Tarantino haben, zu seinem kommenden Projekt, also nicht Once Upon a Time in Hollywood, der jetzt gerade schon in Cannes und so lief und jetzt auch im Sommer bei uns startet, auf den ich schon ziemlich gespannt bin, muss ich sagen. Also ähm, Ich war, glaube ich, nicht da, als ihr über den Trailer geredet hattet. Ähm, ich, äh, ja, ich kenne so eine Hand, nicht mal eine Hand, ich kenne ein paar, zwei oder drei äh, Tarantino-Filme und finde die alle irgendwie okay, aber es hat mich jetzt nie so wirklich mitgegriffen und gepackt so, aber Once Upon a Time in Hollywood, das sieht verdammt geil aus. Und naja, auf jeden Fall war jetzt schon vor einem Jahr oder so, glaube ich, kam das mal hoch, dass er gesagt hat, er hat Bock, so einen Star Trek Film zu machen und an Star Trek zu arbeiten und dann war so ein, ja, er schreibt jetzt oder er ist irgendwie an der Geschichte dran und keine Ahnung und dann wurde es irgendwie ruhig darum, dann kam auch noch die Nachricht, dass ja der eigentlich geplante Star Trek 4 mit, mit der alten, also mit der Crew, die wir jetzt halt in den letzten drei Filmen hatten, ähm, nicht mehr kommt, weil das wohl alles zu teuer wird und Chris Hempworth und Chris Pine ausgestiegen sind aus dem Film und ähm, ja, irgendwie war das jetzt alles ein bisschen ja, weiß ich nicht, also um Star Trek hm, es halt immer so ein bisschen wackelig, habe ich das Gefühl. Und jetzt hat Tarantino aber letztens ein bisschen Einblick gegeben in, ähm, in den Stand seines Projekts und zwar äh, hatte er davon gesprochen, dass ein Drehbuch jetzt wirklich existiert. Das ist ähm, schon sehr weit vorangeschritten. Er hatte noch keine Zeit, jetzt sich selbst damit auseinanderzusetzen. Ähm, das Drehbuch wird wohl von Mark L. Smith geschrieben, der auch unter anderem The Revenant geschrieben hat. Und ähm, ja, er wird wohl, also wird sich dem Ganzen dann annehmen und wahrscheinlich diese typische, ja, das war also die Frage, wird das Ganze dann einfach nur ein Star Trek Film und Tarantino produziert oder sowas, oder wird das halt ein wirklicher Tarantino-Film? So, das, was man von Tarantino erwartet und nach dem, was er gesagt hat, wird er dem Ganzen halt wirklich seine Tarantino-Note geben. Also er wird Tarantino <lacht> sich das Drehbuch anschauen, da so viel Tarantino reinpacken, wie er kann. Und er hat dann drauf äh, gesagt, also, ähm, oh ja, es wird ein Film mit R-Rating, wenn wir es machen, dann wird es ab 18 sein. Und äh, das, also ja, ganz offensichtlich soll das Ganze wirklich ein Tarantino-Film im Weltraum werden, mit, dem, mit der wahrscheinlich... Gewalt, die da so dazugehört, mit dem Fluchen, mit allem rundherum. Und das ist natürlich... Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickeln wird, diese Nachricht, wie Star Trek-Fans darauf reagieren. <lacht> Denn, ja, also, ich glaube, Star Trek-Fans sind halt einfach so Leute, die, die viel durchgemacht haben in, <lacht> in ihrem Fandom. So, ähm, von, also, qualitativen Schwüngen über halt so kreative Umbrüche, die das Franchise mitgemacht hat. Und ich glaube, es gibt halt einfach einen Großteil an Star Trek-Fans, die einfach sagen: so, bitte, lass es einfach, okay? So, bitte hört halt einfach <lacht> auf, irgendwas zu machen. So, wir, wir sind ja nicht mal so, dass wir sagen: so, weiß ich nicht, so so ein bisschen wie Star Wars-Fans, so, wir, wir wollen immer mehr Star Wars und sind dann trotzdem unzufrieden oder so, sondern, ich weiß, ich, ich, ich bin sehr verallgemeinert, ver ver was zu sagen, die tut mir leid, aber, ähm, so, die sind, halt, ich glaube, Star Trek-Fans sind einfach mehr so: okay, wir haben irgendwie die Originalserie, wir haben. Um, Next Gen, wir haben Deep Space Nine, Voyager und so weiter und Enterprise und um, Discovery ist jetzt schon so ein, Fort so ein Schritt in eine Richtung, die nicht allen Star Trek-Fans gefällt, eben das ist die erste Staffel. Um, und ich glaube, viele sagen so bitte, lass es vielleicht einfach, okay? So, wir, wir, können, wir können auch einfach nur zufrieden sein mit den Sachen, die wir haben. Um, ja, ich weiß auch noch nicht so recht, was ich davon halte. Also ich mag Star Trek sehr gerne. Um, Gerade auch den letzten Star Trek-Film, den wir hatten, Star Trek Beyond, fand ich. Eigentlich sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ähm, ich mag vor allem, also Star Trek Next Gen, Next Generation ist halt so mein, also die Serie, die ich wirklich viel geguckt habe und ähm, die ich sehr, sehr genieße. Und ja, ich habe die erste Staffel Discovery gesehen. Die fand ich so lala. Ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern mal mit der zweiten angefangen. Die erste Folge hat mir schon mal sehr gut gefallen von der zweiten Staffel Discovery. Die zweite soll generell deutlich stärker sein als die erste, habe ich bisher gehört. Ähm, ja, und ansonsten ich weiß nicht. Also einerseits denke ich mir so, ich kann mir gerade noch nicht so vorstellen, wie dieses typische, diese quippigen Charaktere, dieses viele Blut, das viele Fluchen, so wie das in Star Trek so wirklich passt, in diese Story von Star Trek. Andererseits ist Quentin Tarantino ein talentierter Filmemacher und kreativer Kopf. So, und ich glaube, der ist halt auch richtiger Star Trek, also Trekkie, so richtiger Fan. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach so sagt, ich habe eine echt coole Idee dafür. Das ist eigentlich interessant. Ja, andererseits, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das so, so passt. Und dann denke ich aber auch wieder, dieses Franchise ist vielleicht aber auch einfach an dem Punkt, dass also entweder man lässt es halt oder man muss es wirklich in eine Richtung, in eine neue Richtung bringen und einfach einen neuen kreativen Schwung irgendwie reinbringen. Und vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt. Deshalb, ähm, ja, also es ist schon mal spannend, dass es auf jeden Fall noch kommt, ähm, dass das in Arbeit ist. Wahrscheinlich auch gerade, weil der andere Star Trek-Film dann nicht funktioniert, jetzt nicht kommen wird. Und naja, ansonsten ist Star Trek jetzt ja gerade, glaube ich, dabei, sich neu aufzustellen als so breit gefächertes Franchise. Also wie gesagt, Star Trek Discovery läuft und da puttern die auch echt viel Geld rein. Also so, die, so visuell ist die Serie einfach der Wahnsinn. Ähm, und gerade für so Fernsehen, sag ich mal. Und ansonsten ist ja diese Star Trek picard serie jetzt in Arbeit. Da gab es, glaube ich, einen Teaser-Trailer vor ein paar Wochen sie arbeiten an einem animierten Spin-off, meine ich, und irgendwie noch einem Film oder sowas. Und alles soll so ein bisschen für diesen Streaming-Dienst kommen von CBS oder so. Und also Star Trek versucht sich, glaube ich, so ein bisschen neu zu orientieren und so wirklich diesen Franchise-Schritt zu machen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Also wir haben oft genug gesehen in den letzten Jahren, dass ähm, Franchises oder möchte gern franchises so fünf Schritte vor dem ersten gemacht haben und das dann irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht ja, wie, wie geht's euch denn damit? Also, ich meine, wir haben halt, wie gesagt, über den letzten Star Trek-Film geredet. Star Trek Beyond, hättet ihr lieber jetzt gesehen, dass wir die Chris Pine Verse-Sachen weitermachen und den vierten Star Trek davon kriegen, oder findet ihr auch das irgendwie interessant mit Grant? Tarantino?
2: Ich glaube, ich werde mal meine Meinung ganz kurz vorwegschieben. Ich hatte nie wirklich so, pff, weiß nicht, so, so ein zündendes Moment mit Star Trek. Ich war nie tracky, also bei weitem nicht. Tracky. die Filme waren halt irgendwie unterhaltsam. Dabei hört es auch auf. Keinerlei Verbindung zu diesem Franchise, keinerlei Bedürfnis nach mehr. Ich hätte auch nichts gegen, ich hätte, ich habe nichts gegen mehr. Ich habe aber auch nichts gegen weniger. Ähm, wenn dabei gute, interessante Filme rauskommen, gucke ich mir die an. Aber ich bezweifle, dass ich noch irgendwie zu einem oh, leidenschaftlichen Fan dieses Franchises werde. Tarantino hin oder her. Also ja, wenn ihr noch gute Geschichten zu erzählen habt, immer her damit. Und wenn nicht, dann ähm, es, äh, juckt mich auch nicht so sehr. Was,
0: was würde dich denn von den beiden Varianten am meisten reizen? Ein J.J. Abrams-geschriebener ähm, Star Trek-Film mit halt den Figuren, also, die, die wir jetzt schon gesehen haben, so mit dem Zachary Quintus-Bock, Chris Pine-Kirk und so weiter und alles so ein bisschen mit dieser Time-Travel-Geschichte um Chris Hemsworth äh, Kirk also den Vater von James, oder halt einen Tarantino-Film, der halt so R-Rated mit Fluchen und allem drum und dran wird, Sci-Fi.
2: Also einfach aus dem simplen Grund, dass der R-Rated äh, Tarantino das Potenzial hat, wirklich was Neues zu machen, was wir noch nicht gesehen haben, äh, würde mich das wahrscheinlich eher catchen als J.J. Abrams ja. ähm, Fortsetzung in demselben Stil. Nichts gegen J.J. Abrams, naja. ich finde, der, der Mann ist unheimlich tätig. Tentaliert. Talentiert. Tentakliert. <lacht> Tentakliert. Ähm, der Mann ist unheimlich <lacht> ähm, tentaliert. Tante Meine Fresse! Der Mann ist unheimlich talentiert. Bam! So. Äh, aber um. aber gerade, weiß nicht, gerade bei Star Trek, gerade wenn man nicht irgendwie so diese <lacht> so jemand wie ich noch nicht diese Liebe zu diesem Franchise entdeckt hat, nicht so, ja. so ein leidenschaftlicher Fan ist, <lacht> brauche brauch ich glaube ich schon irgendwie was Weiß nicht, ein bisschen was Außergewöhnlicheres, als und das, ich, was ich schon kenne.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich die, die Logik ist, warum dieser Film auch irgendwie weiter gepusht wird. Also ich, wie gesagt, als die Nachricht vor einer Zeit kam, dass halt Quentin Tarantino was arbeitet, war das so ein, was, Tarantino macht einen Star-Trek-Film? So. Und ich glaube aber, gen genau das wird sein. Also ich meine, die letzten Filme, wie gesagt, ich mochte den Star-Trek-Beyond ziemlich gerne. Into Darkness nicht so wirklich, den 2009er Star Trek fand ich ganz okay, um, aber ich glaube, die sind halt einfach vom finanziellen Erfolg immer weiter abgestiegen, diese Filme. Und um, Paramount ist jetzt halt auch so ein Studio, die einfach nicht Disney sind, nicht Warner sind, die einfach echt am, so am, am Hungerhaken irgendwie versuchen, irgendwie irgendein Franchise aufzuziehen wieder, was ihnen halt viel Geld einspielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau diese Logik dahinter steht, zu sagen, also wir haben es versucht, mit halt so diesen typischen Star Trek Sachen wieder Leute zu mobilisieren. Gerade Star Trek Beyond war halt, glaube ich, wieder so mehr in die Richtung gelehnt, was die ursprüngliche Star Trek Serie viel ausgemacht hat und so. Und das hat aber nicht funktioniert, so wirklich finanziell. Es gibt dafür einfach scheinbar kein großes Publikum. Vielleicht müssen wir einfach jetzt in eine weirde Richtung einschlagen, eine Richtung, die wir vorher noch nicht gesehen haben, damit, um dieses Franchise irgendwie wieder relevant zu machen. So. Und das, also mit, mit allem, vor allem Star Trek Fans, so das sage ich jetzt mal mit so ganz. Äh, mit, mit vielleicht auch etwas über überzogenem äh, Respekt oder so. Also es ist halt. Ich mag Star Trek gerne und es gibt genug Leute, die es mögen. Aber ob das Franchise wirklich noch relevant ist, das mag ich mal zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> ähm, es ist halt keine Ahnung. Also es gibt halt Leute, die Discovery mögen und es gibt Leute, die ähm, auch die neuen Star Trek Filme sehr mögen. Interessanterweise sind das halt vielfach Leute, die nicht, sich nicht so angesprochen äh, fühlen von den alten Sachen meistens oder die Leute, die halt die alten Sachen mögen, gerade bei den neuen eher so denken, So, das ist aber schon sehr anders als das, was wir kennen. So, ähm, naja, wie gesagt, vielleicht ist das einfach der Weg, den man gehen muss, um das Franchise wieder relevant zu machen, um es irgendwie frisch zu halten. Und weil ich meine, das ist halt nur auch ein Franchise, was schon irgendwie 50 Jahre alt ist oder so, 60 wahrscheinlich sogar. Manuel, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja der Mann mit dem Tarantino-Film im Schrank.
1: Ja, das stimmt. <lacht> fehlt aber immer noch der letzte. Hateful Eight habe
0: ich immer noch nicht im Schrank tatsächlich.
1: Ja, ich habe auch alle gesehen und die meisten davon auch mehrmals. Ähm, ich würde mir auch definitiv einen Star Trek Film mal halt gucken. Ich bin jetzt auch nicht der größte Trekkie, aber ich fand die letzten drei Filme halt alle eigentlich recht sehenswert. Die haben schon irgendwie Spaß gemacht und äh, ich habe früher halt auch Next Generation geguckt, wie es dann im Fernsehen Ach, kam, aber. <lacht>
0: Ja, wann kriegen wir denn unsere PK-Serie? Die kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Ja. Eigentlich. Und also der Teaser sah halt schon sehr interessant aus überhaupt. Also ich weiß nicht, das ist sowas, wo man... So, ich ich traue mich immer nicht so wirklich, mich als Tracky zu bezeichnen, denn ich kenne wirklich halt nur Next Gen, ein paar von den alten Filmen und halt die, die neuen drei Filme und halt eine Staffel Discovery so. Ich kenne halt die ganzen anderen Sachen alle nicht. Und weiß, also ich habe jetzt auch nicht so den Drang, mir das alles reinzuziehen. Aber das, was ich in mir als Trekkie-Fan irgendwie sehe, ich habe mich schon echt gefreut, Patrick Stewart wiederzusehen als, als PK. Ja. Das, das hat schon so einen Moment so, wie ich dachte, oh je, yeah, das wird, also keine Ahnung, wie es wird, aber das allein ist schon irgendwie wieder so eine Aussicht, wo ich denke, ja, ja, das, da habe ich Lust drauf.
1: Ja, das ist, wie gesagt, also die Serie werde ich mir wahrscheinlich auch angucken und klar, wenn Ben Terengine einen Star Trek-Film macht, bin ich da auf jeden Fall an Bord, so, oder? Ich, ich ich bin jetzt nicht, wie gesagt, der gehypteste Mensch der Welt, aber Tarantino, ich habe halt keinen Film von ihm gesehen, wo ich sagen würde, der war, der war richtig schlecht so, ne, also er hat dann schon so ein paar, die besser sind wie andere, aber mir gefällt sein Style halt irgendwie, und wenn er das irgendwie mit dem Star Trek-Universum in Verbindung bringt, wegen mir, aber mir wäre es jetzt auch prinzipiell egal, wenn er gesagt hätte, ich würde einen Star Wars-Film machen, fände ich halt irgendwie genauso geil halt irgendwie, ne. Oh Gott, ich will wissen, was, was dann im
0: Netz ne? los ist. <lacht>
1: Aber wäre halt prinzipiell mal für ihn, ist das ja prinzipiell mal was Neues. Ne? Ich meine, das, das äh, nimmt ihn vielleicht auch mal ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Ne? Probiert auch immer ein bisschen viel aus, aber das ist halt dann doch wieder eine ganz andere Schiene, denke ich.
0: Nach dem, was wir in den letzten Star-Wars-Filmen, also nach den letzten Star-Wars-Filmen alles gesehen haben, wie die Leute reagiert haben und so, auf Ray, auf irgendwie uh, subverting expectations, so diese ganzen Geschichten, die wir irgendwie mit Force Awakens und Je Last Jedi hatten, ich will nicht wissen, was los ist, wenn auf einmal Quentin Tarantino so ein Kill Bill im Star Wars Universum aufzieht. Also es wäre schon fast wieder interessant, einfach zu sehen, wie, wie einfach alles in Flammen stehen würde für ein Jahr lang oder so. Aber ich glaube, ich bin auch einfach zu müde der ganzen Diskussion. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ansonsten werde ich wahrscheinlich jetzt mal ähm, das äh, Guinness World Records Buch anrufen und dem Bescheid sagen, dass du nicht der gehypteste Mensch der Welt bist, Manuel.
2: aber ja. die werden dich streichen müssen. Ja, da wird auch erstmal für ein Jahr dann die Hölle los sein. Wie <lacht> konnten wir uns so sehr erinnern, noch nochmal? Wo, wo, wo ist Jensen? Jensen, nur hast du hast mir diesen Scheiß erzählt. Ach, ja. Ja.
0: Ja. Damit, ähm, ja, also wie gesagt, mal schauen, vielleicht ist die Zukunft des Star Trek-Franchises wirklich wieder mehr dann im, auf, der, auf der kleinen Leinwand zu finden. Und, ähm, ich meine, die Chance ist halt groß, glaube ich, wenn sie jetzt so ein, so ein breites Spektrum irgendwie anstreben, was sie ja, glaube ich, gerade machen, dass sie dann vielleicht Dinge finden, die halt neue Leute mobilisieren kann. Ähm, so. Also gerade jetzt so Star Discovery geht halt viel so eine neuere, also ich sag mal modernere Richtung des Storytellings, halt wirklich mehr so charakterbezogen, lange Storytelling über eine Staffel mhm. hinweg und mit einer Arc und so weiter. Und ähm, wo halt die, gerade die Next-Gen ist halt viel mehr so die Du hast halt immer die Crew und da gibt es ja auch keinen wirklichen Konflikt innerhalb der Crew. Ich glaube, das war so ein Ding, was Gene Roddenberry halt damals als Produzent ähm, halt immer vorausgesetzt hat, so, weil er meinte halt, also an dem Punkt ist die menschliche Gesellschaft halt schon so weit, dass sie halt keine Konflikte mehr miteinander austragen. So. Es gibt keine Konflikte mehr und auch nicht auf der Crew der Enterprise halt. Deshalb musste immer alles, was an Konflikten passierte, von außen kommen, so auf Planeten, die sie bereist haben oder sowas. Und da ging es dann vielmehr so um die. Großen Parabeln über das, über das Menschsein und über die Gesellschaft und so weiter.
2: Ähm,
0: ich mag das sehr gerne, aber es ist halt vielleicht auch okay, dieses Franchise einfach mal in eine neue Richtung zu bringen. Ne? Also, und vielleicht sind damit so Sachen wie PKs, also pk serie dann wieder auch Sachen dabei, die, die alten Fans anspricht. Also, mal, mal schauen. Ja, dann sind wir, glaube ich, erstmal soweit durch mit unseren Highlights. Ähm, und können dann eigentlich starten mit unserer Review, die wir diese Woche anstehen haben, zu Dark hm. Phoenix. Oder im deutschen X-Men,
2: Dark Phoenix. Hieß auf Englisch wirklich nur Dark Phoenix? Hm? Mutige Entscheidung gewesen. War vielleicht nicht die cleverste. Lass, lass es uns hinter uns bringen.
0: <lacht> ja, der, der hm. letzte X-Men-Film in dieser Reihe kommt, kommt in die Kinos, ähm, ist in den Kinos angekommen zu einem ja, enttäuschenden finanziellen Start dieser Film. Also vielleicht die Story oder die Geschichte dahinter noch so ein bisschen um zu umreißen oder den Kontext zu geben. Der Film sollte ja eigentlich letztes Jahr schon rauskommen. Ähm, also er wurde vielfach verschoben und immer noch mal weiter nach hinten verschoben. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, das Ding, dass ähm, ein Trailer kam, der dann den neuen Starttermin rausgegeben hatte für Februar 2019. Wäre also jetzt diesen Februar gewesen. Und dann kam der Trailer und am nächsten Tag hat Fox den Starttermin nochmal weiter nach hinten versetzt, halt zu dem Termin, den wir jetzt haben. Also Dieser Film hat halt viel so Probleme gehabt mit, ja, mit Reshoots. Der, äh, es kam vor relativ kurzer Zeit raus, dass der gesamte dritter Akt wohl neu gedreht wurde, weil Simon Kim, also Simon Kimberg, der Regisseur, der ähm, jahrelang halt gerade auch ähm, naja, Autor der, und Produzent der, der X-Men-Filme war, jetzt das erste Mal Regie geführt hat, also generell Regie geführt hat und ähm, ja, er hat halt ähm, gesagt, der dritte Akt, so wie er vorher war, wäre sehr ähnlich gewesen einem anderen ähm, Comicbuchfilm, den wir in den letzten Jahren hatten. Und deshalb haben sie den nochmal neu gedreht, den dritten Akt. Und ähm, ja, dadurch hat sich alles nochmal verschoben. Die haben unglaublich viel Geld da reingebuttert. Und letztendlich hat der Film an seinem Eröffnungswochenende in Amerika 32, also knapp 33 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, das ist halt der schlechteste Start aus dem ganzen X-Men-Franchise, also allen X-Men-Filmen, die sie halt da haben. Ähm, ich glaube, ähm, also selbst zu Wolverine oder so, zu dem ähm, X-Men Origins Wolverine und den anderen Wolverine-Filmen ist ein großer Abstand noch. Und ja, auch weltweit sieht es halt nicht gut aus für den Film. Ich glaube, in Deutschland war es auch der schwächste Kinostart eines X-Men-Films bisher. Ähm, und ja, also es, das Ganze sieht halt sehr danach aus, als ob es wirklich finanziell nicht einfach nur eine Enttäuschung wird, sondern wirklich ein Flop. Gerade diese Reshoots werden nicht wenig gekostet haben. Und ähm, ja, jetzt, also Disney hat das Ding ja letztendlich auch geerbt. Ich glaube, also vielleicht bevor wir auf den Film eingehen, ich nicht, wie es euch damit geht, ich glaube einfach, es gab so einige Faktoren, die diesem Film entgegengewirkt haben, die selbst verschuldet waren, sag ich mal, auf einem, auf einem gewissen Grad und auf der anderen Seite ähm, auch von außen kamen, wo der Film einfach nichts machen konnte dagegen. Also, so Sachen wie halt, also generell diese Jahreszeit ist immer auch unglaublich, ähm, ja, voll mit Blockbustern. Da haben wir letzte Woche drüber schon geredet, wie viel es einfach gerade gibt. Und gerade der Aladdin-Film hält sich so unglaublich stark, damit hat auch irgendwie niemand gerechnet. Und äh, John Wick 3 ist halt auch viel, viel stärker gestartet und haut viel äh, stärker rein, als Leute im Vorfeld damit gerechnet haben. Ähm, dazu halt, er macht der Fakt, dass der letzte X-Men-Film, also der Hauptreihe, mit wo wir auch diese die ganzen Charaktere gesehen haben, X-Men Apocalypse, nicht so wirklich gut ankam bei vielen, ähm, dazu halt einfach auch, dass Fox jetzt aufgekauft wurde von Disney. Ich glaube, viele Leute spielten auch mit rein dieses Gefühl von, naja, es ist jetzt halt, keine Ahnung, so bringt es jetzt einfach zu Ende und dann sehen wir halt die X-Men irgendwann bei den, bei den, in Anführungszeichen, guten Figuren wieder, bei dem, was, bei dem guten Universum, beim MCU irgendwie. Ähm, so, ich glaube, das führt halt alles dazu, so auf den verschiedenen Ebenen, dass, naja, dass der Film halt einfach kaum Interesse noch weckt und halt am Endeffekt nicht, nicht gut genug ähm, Leute greifen kann. Und dazu kommt wahrscheinlich auch, dass die Qualität des Films auch eher umstritten ist. Sag ich mal. Ja. Damit kann ich vielleicht gleich mal kurz einschließen. So, meine Erwartungen waren halt echt sehr gering für den Film. So, Ich habe halt mal unabhängig von halt die Reviews, die vorher, im Vorfeld halt rauskamen, irgendwie auch erst zwei Tage vorher oder sowas, was immer schon so kein gutes Zeichen ist, wenn das Embargo bis kurz vor Filmstart liegt, ähm, davon ab, also mich hat das schon beeinflusst in meiner Wahrnehmung so dieses Gefühl von, wie oft haben sie diesen Film jetzt nach hinten verschoben, wie oft ist das Ganze jetzt äh, nochmal neu gedreht worden und so weiter, ähm, dann gab es halt den einen Trailer, wo sie halt schon im Trailer quasi gezeigt haben, dass Mystique stirbt, wo ich halt auch gedacht habe, okay, das ist jetzt das, was ihr uns zeigen wollt im Trailer und keine Ahnung, das, für mich hat das alles viel das Gefühl von, also ich habe mich nicht mehr so wirklich mitgenommen gefühlt und ich mag x man First Class immer noch richtig, richtig gerne und ähm, danach ja wird so Days of Future Past ist, fand ich damals okay und also immer noch sehenswert, aber der ist halt auch eher gesunken in meiner Wahrnehmung um, und ja, Apocalypse hat mir nicht gefallen und das hat halt alles eher dazu geführt, dass, dass ich, Logan war für mich glaube ich so der Abschluss für nicht nur Wolverine und Logan, sondern so dieses Universum so gefühlt. Seitdem habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass sie so richtig, oh mein Gott, die X-Men sind wieder da. Um, ja, bei so, mir ist es
1: ganz anders. So Für mich war halt Logan, der Abschluss für diese für, für diese alte Reihe halt, ne, mit den ja. alten Darstellern. Und ich denke, ich habe eben im Kino und dachte so, es hat mit X-Men angefangen, 99 oder so, äh, 2000, ich, oder 2000 ja. und hat mit Logan geendet so. Und ich sag mal selbst die größten Nieten, das für mich Wolverine 2 und, äh, und, und, und äh, The Last Stand waren sind einfach so viel besser, als das, was ich jetzt gesehen habe. So, das ging mir richtig hart ums sagen. Das ging mir die ganze Zeit den Film so durch den Kopf. So, es hat mit X-Men angefangen mit low geendet. hier hat es mit First Class angefangen, der halt auch echt verdammt gut war. Ja. Und das ist jetzt damit geendet so. Ne, Und ich denke, das kann irgendwo nicht sein. Also irgendwo ist halt gewaltig schief gelaufen so. Und es hat
0: halt mit Apocalypse irgendwie schon angefangen so. Und es ist aber auch krass finde ich. Also das X-Men-Franchise, so, das ist ja jetzt nicht so, als ob die so häufig, sage ich mal, die kreativen Köpfe dahinter gewechselt hätten. Das ist ja eigentlich relativ konstant gewesen mit ja. allem, was da so hinterstand. Ähm, und naja, es hat aber trotzdem dann dazu geführt, dass, also trotzdem ist dieses Franchise unglaublich, weiß ich, schlägt unglaublich nach oben und unten aus. Du hast manchmal so ja. richtig, richtig geile Filme und dann hast du aber so richtig krasse Dinger, die daneben gehen. Und, ähm, ja, also keine Ahnung. So Deshalb meine Erwartungen waren halt tatsächlich eher gering, so insgesamt. Ich, ich habe auch einfach nicht so das emotionale, so die emotionale Involvierung noch gefühlt mit diesen Figuren ähm, und wenn man dann halt dazu einfach weiß irgendwie, dass halt, weiß ich, Simon Kinberg jetzt das erste Mal Regie führt, das ist halt schon sowas, wo ich auch erstmal skeptisch bin, wenn jemand sein Regiedebüt gibt mit so einem großen Ding so, mag sein, dass er viel damit, also mit dem Writing zu tun hatte, er hat aber halt auch Last Stand geschrieben, den Film, das letzte Mal die die Dark Phoenix Saga so ein bisschen seltsam umgearbeitet hat. Und naja, dass der jetzt halt das Ding nochmal annimmt und, äh, weiß ich nicht, so... Ja, ist auch, halt, ne? ja, also das hat die Frage, wie wird das Ganze dann? Und zum Regieführen gehören halt aber auch ein Haufen anderer so Fertigkeiten und Fähigkeiten, als einfach nur, ich weiß, wie die Story ist und wie diese Figuren funktionieren. So. Und ähm, dadurch war ich meine Erwartungen erstmal noch gering und ja, keine Ahnung. So, ich bin halt, ich hab halt so ein bisschen das Gefühl von so, naja, jetzt ist es her halt drum. So, ist halt ein bisschen schade, weil also im Endeffekt, ich finde den, ich finde den jetzt, ich finde es ist nicht der schlechteste X-Men-Film, den wir bisher hatten, aber es ist, finde ich, im Kern nur eine Hülle nur noch von einem X-Men-Film. So, es ist halt wie, nicht wirklich was drinne und einfach so ein X-Men-Logo draufgeklebt und es ist über Strecken einfach unglaublich langweilig, fand ich. Es war somit einer der langweiligsten X-Men-Filme, würde ich sagen. Und ähm, ja, also, wie gesagt, meine Erwartungen waren gering. Dadurch hatte ich, glaube ich, noch so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, oh, das ist... Also hätte ich nicht erwartet, dass ich noch solche Szenen hier kriege, die mich so ein bisschen interessieren mal, gerade am Anfang des Films Richtung. Ähm, aber ja, so insgesamt war das... Also ja, schade darum, dass wo du schon sagst, so 19 Jahre ist das Franchise alt. So, das musst du auch erstmal kriegen so ein Franchise so lange ja. laufen zu halten, sag ich mal. Aber vielleicht ist auch gerade das das Ding, wo ich glaube, diese diese Landschaft des, also des kinos vor allem hat sich so gewandelt. Ich glaube, gerade die X-Men-Filme sind so Filme, die's, die irgendwo so diese Evolution verpasst haben an einem gewissen Punkt. So, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Film vielleicht vor 10 Jahren oder so oder 15 Jahren noch deutlich anders angekommen wäre als halt jetzt. So, wo wir einfach das Gefühl haben, wir haben schon so viele andere krasse Superheldenfilme gesehen, die so viel emotionaler waren als das und trotzdem also gute Schauspieler hatten wie das jetzt aber auch und naja. deshalb ja, also für mich, weiß ich nicht, hatte wenig Erwartungen und auch irgendwie ziemlich das bekommen, was ich mir gedacht habe. Nicht so, nicht so derb gewesen. <lacht>
2: sure. Ja, ja, willst du? Ja, dann ja, ja, ich machen das ist, Ich Muss sagen, ich hatte etwas höhere Erwartungen. War ähnlich wie bei dir, aber ich hatte schon höhere Erwartungen. Ich glaube, ich hätte einfach aus Apocalypse noch ein bisschen mehr mitnehmen können als du. Und die Trailer sahen, muss ich sagen, ziemlich fett aus. Und jedes Mal, wenn ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, okay, gerade so diese Line von Jean, so stimme Dinge passieren, aber es fühlt sich gut an. Okay, ja, die Story wird wahrscheinlich für den Müll sein, aber guck, guck dir diese Bilder an, diese Mutanten-Action. Oh yeah, Gene wird völlig frei drehen. So, das, ich dachte wenigstens kriege ich irgendwas bildgewaltiges und vielleicht mit ein bisschen Glück haben sie es ja auch geschafft, ähm, die Story nicht ganz so cringy und furchtbar zu machen und das ergibt irgendwie halbwegs noch Sinn. Ähm, aber ich hatte keine großen Erwartungen dahingehend. Ich hatte einfach nur so auf Popcorn-Kino gehofft. Und ich muss sagen, ich, ich möchte nicht sagen, ich wurde enttäuscht. Also es, es, war, es war schon nur so die, 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 die... Ich fand die X-Men... Mit ihren Superkräften, jeder das, was er am besten kann, waren gut inszeniert. Ich glaube, Simon Kinberg hatte ein Händchen dafür. Ähm, die Story um Jean herum, ja, die war, die, die ließ zu wünschen <lacht> übrig. Ähm, aber ich, ich, ich mochte Sophie Turner in der Rolle und vor allem hat, ich, hat sie sich im Vergleich zum letzten Mal ähm, mehr Mühe gegeben, hatte ich den Eindruck. Sie war jetzt irgendwie präsenter in dieser Rolle. Aber ja, auf die Details gehen wir gleich noch ein. Insgesamt, ähm, ja, war der Film doch... Äh, ließ, ließ einiges ähm, zu wünschen übrig.
1: Ja, ich bin äh, ziemlich erwartungslos ins Kino gegangen. Aber faktisch ist halt, wenn du eine Story verfilmst, die ist schon mal verfilmt worden ist, dann musst du dich ja halt doch damit messen. Ich dachte, eigentlich kann das nicht so schwer sein, weil das Send ist auf jeden Fall von den ersten drei Teilen meiner Meinung nach der Schwächste. Ich, ich mag den zwar trotzdem irgendwie, aber, also, weil... Nicht der Beste, so, und äh, ich, ich bin vollkommen unterwältigt, echt. Also <lacht> ich finde, der, der hat den nochmal deutlich unterboten, so. Also ganz im Ernst, ich weiß jetzt Last Stand eher wieder zu schätzen, so. Ne? Boah. Ich hätte jetzt echt richtig Bock, mir den nochmal zu so, reinzuziehen so. Es echt. gibt
0: halt, also ich kann so ein Stück weit, glaube ich, zustimmen. Also ich habe halt einfach gemerkt, glaube ich, warum... Ich, ich finde, Last Stand ist halt kein guter Film. Ohne, äh, da gibt es für mich nicht viel dran, reden so. Aber ich habe halt mich gefragt, warum Last Stand, glaube ich, für mich eher funktioniert, in Anführungszeichen mehr funktioniert als halt der Film. Und ich glaube, ein Element für mich ist halt einfach, dass da wenigstens Charaktere drin waren, mit denen ich schon über zwei Filme irgendwie so ein bisschen mehr Bindung aufgebaut habe. Halt so die andere Jean Grey zu sehen, Wolverine zu sehen. So das, da war irgendwie so ein bisschen mehr, also ich ähm, Rogue und, und Iceman und was weiß ich so, das war einfach so ein bisschen, hatte so ein bisschen mehr Charakter, irgendwie hatte ich das Gefühl. Und
1: ja. ja, vor allem die Charaktere sind halt auch kontinuierlich einfach bei ihrer Einstellung geblieben, habe ich so das Gefühl, weißt du, hier ich ich das Gefühl, der macht einfach jeder, in jedem Film behandelt vollkommen absurd anders zu dem, was er vorher gemacht hat, irgendwie. Also, ich weiß nicht, ich, ich, ich wurde da überhaupt nicht mit warm, in den ganzen Film über wurde ich mit nichts da warm, eigentlich. Ich, so ein cooles Cast, eigentlich. Bei der Hälfte von dem Cast hat du das Gefühl, die hatten einfach gar keinen Bock mehr und äh, sind halt auch gefühlt nach, zehn, nach zwei Minuten halt einfach weg gewesen. Und äh, die anderen, die da waren, haben halt versucht, irgendwie das Beste daraus zu machen, aber aus dem Skript, was halt vollkommen zu Kotzen war irgendwie hm. und die Charaktere halt auch irgendwie unterirdisch geschrieben, so, ne, also ganz im Ernst, wenn ich nochmal an First Class zurückdenke, so, und äh, irgendwie an, gerade da an Magnete und, und Xavier, so, hätte das doch fast nichts mehr von übrig geblieben, und ich,
0: ich weiß nicht. Ja, naja, da kommen wir dann nachher, denke ich, noch zu ja, drauf. auf jeden aber, Fall. Ähm, dann, ja, unsere Erwartungen, wie gesagt, alle wahrscheinlich nicht die höchsten gewesen, aber wir konnten, glaube ich, zu unterschiedlichen Teilen immer noch irgendwas mit rausnehmen aus dem Film. Lass uns mal gucken, was wir dann mit rausnehmen konnten, also was uns gefallen hat an den Ganzen. Ähm, ja Möchte jemand gerne einsteigen? Mit was Gutem? Hm?
1: <lacht> ja, Visual Effects. <lacht> also ja. ich finde, die macht das, es also, gibt dann immer so ein paar Szenen, die halt echt gut funktionieren. So. Ich meine, irgendwie waren da wieder so 8 Millionen Mutanten drin, von denen man halt nicht weiß, was die machen. So. Das fand ich zum Beispiel in der alten Trilogie auch deutlich besser. So, also immer diese Schüler, die haben halt zwischendurch mal irgendwie was gemacht, wo du gemerkt hast, so, okay, das ist. Den, den fragt. Weißt du, du siehst sie bei, beim Basketballspielen und einer seppt sich rum. Ich glaube, da gab es genau eine Szene, wo man gesehen hat, wo ein Schüler irgendwas gemacht hat. So. Aber ich sag mal, die Mutanten, die dann doch mal in Action waren, die waren halt schon ziemlich gut inszeniert. So, ich mochte halt diesen Typ mit den, mit den, der mit seinen, 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 seinen Zöpfen quasi gekämpft hat und so, fand ich halt super wirr und cool irgendwie und. Weiß nicht, der gab es so diese Szene, wo Magneto, total unsinnig irgendwie, aber wo Magneto so die, die U-Bahn hochzieht. <lacht> sah halt total ewig aus, vollkommen sinnlos, aber. Ja, ja so mal, Hauptsache, war mal cool. Mein so, rennt damit einfach durch die Wand, da fragst du dich auch, die Tür war doch auf, wie ist so dieser Zug hinter dir her, so, aber.
2: Nur gut. Er wollte cool, einschüchternd
1: wirken. Ja, cool aussehen darf auf jeden Fall. So. Also, ich, ich finde, effektmäßig lasse ich halt immer was Cooles einfallen. So, Storm sah immer fett aus, auch so ich weiß nicht, wo der ihre Fähigkeiten auf einmal herkam, so, aber ein cooler Ausland hat es auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, im Vergleich zu der Handyberry-Storm wirkte das ziemlich so, als käme alles aus ihren Händen, hatte ich so das Gefühl. Blitze, Eis, Wind. Das mit dem Eis
0: hat mich so ein bisschen irritiert, wo ich das habe.
1: Ja, ja, oder auch, okay. ich weiß nicht, sie, sie liegt ja einmal auf, ich komme auf so einem Zug und, und fliegt halt so quasi wieder hoch. Ja. Wo ich mir so dachte... Also, ich weiß nicht, so bei Halle Berry, die stand halt da und wenn die einen Wind provoziert hat, dann hast du halt gesehen, wie Wolken aufgezogen sind und der Wind von hinten so hinter kam, so. Bei ihr war das so, ja, wenn sie so mit dem Fingerstipp kommt, das hat sie in Händen gefühlt, ne? Ja. Witz, äh, Wind irgendwie. Fand ich halt irgendwie super banal, aber es sah halt echt äh, ziemlich gut aus
0: alles, ne? Also dann wird das auf dich richtig gut gefallen. Kann ich halt, also insofern auch zustimmen, das war tatsächlich ein Teil, wo ich insgesamt gedacht habe, also wo ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ich hatte damit gerechnet, dass es vielleicht ein bisschen wirrer wird, so und halt, also da, da bin ich schon, sag ich mal, beeindruckt, in Anführungszeichen, dass bei so einem First-Time-Director irgendwie das erste Mal Regie geführt, dass die Action halt, also dieses Visuelle irgendwie, wirklich annehmbar ist. So. Also ist jetzt nichts, wo man sich, sag ich mal, verstecken muss, so hinter. Ähm, so. Wie gesagt, es, es gibt genug Momente da drinnen, wie du schon angedeutet hast, die einfach so völlig sinnlos sind. <lacht> <lacht> Und ähm, wo ich tatsächlich mich auch mit störe, so, wo ich das Gefühl habe, gerade gegen Ende so irgendwie ist schön, wenn das hier alles schön aussieht, aber irgendwie fehlt mir so die Begründung dahinter, warum das eine Bedeutung haben sollte für mich. Ja. Ähm, aber so, keine Ahnung, also gerade irgendwie Magneto, der dann so, ähm, weiß ich nicht, so ein Zug irgendwie einfach in sich zusammenfaltet und so, und, ähm, das, das, ist schon, das ist schon fett. Also generell, also ich muss sagen, ich habe es vorhin schon so leicht angedeutet, der Anfang war tatsächlich, wo ich gedacht habe, wenn das so weitergeht, dann okay, wo bin ich jetzt wird wahrscheinlich das Beste der Welt, aber so, gerade diese ersten 15 Minuten, sag ich mal, also nach diesem Prolog, diese ersten 15 Minuten, ähm, wo wir halt einfach das X-Men-Team sehen, wo wir irgendwie sehen, wie sie ja. zusammen in, in den Jets steigen und ins All fliegen und so die Astronauten zurückholen. Das war, wo ich gedacht hab, oh, ja, das, das ist nett. So, Hier sind zwar hier ist manchmal ein bisschen was holprig, was so die Dialoge angeht oder so, aber okay, also ich meine, wenn das so bleibt, dann, dann okay, das ist ganz cool. So, Habe ich jetzt kein Problem mit. Das sieht ganz cool aus. Das hat, ein bisschen, hat einfach so eine eigene Dynamik irgendwie. Ähm, so. Also das ist wahrscheinlich die Szene, die ich auch am ehesten noch behalten werde im Kopf von diesem Film. Ich glaube, den Rest werde ich, werd ich relativ schnell einfach vergessen. So.
1: Was was ist denn mit hier äh, Magneto's Mutantenkommune? Toll, toll. Diese
2: Prosa. Der Film hatte halt so einige ziemlich coole Ideen. Angefangen von der Szene am Anfang, wo sie als Team arbeiten, über Magnetos Community. Und naja, bis hin dann zu, der, zu, der, zu dem finalen Kampf in dem Zug. Aber auch davor, ich fand, die, das mutanten Setting und die mutanten Action war, glaube ich, recht sorgfältig gewählt. Dialoge und Story mal dahingestellt, aber das Setting und Action haben eigentlich für mich immer funktioniert in dem Film. Es gab höchstens mal einen Moment, wo ich mir dachte, okay, <lacht> Beast mir auch
1: ist... Ich denk's mir auch
2: Was? Ja, ja also ich so, so ein, und ich dachte auch so, ja, mh, nee.
0: Also,
2: führe deine Gedanken weiter aus. <lacht> ähm, also ja, haben eigentlich immer funktioniert. Die einzige Ausnahme war höchstens manchmal so Beast, wo ich dachte, okay, was, wo, wozu genau brauchen die den? Was, was kann der eigentlich gerade, außer ein bisschen über Taxis hopsen, parkourmäßig? Und nicht mal das kriegt er irgendwie sauber hin. So, aber, wie gesagt, Setting und Action haben für mich eigentlich immer ziemlich gut funktioniert. So, das weißt du, was ich mir gedacht
1: habe? In dieser ja. Zugszene dachte ich so, Wofür braucht die Charles Xavier? Der hat da nie einen coolen Auftritt. Ja. Weil, es, weil es alle stehen springt so auf in Kampfpose und er sitzt da so und hält sich so die Finger an die Stirn
0: und ich dachte so, Alter. Ja, zumal er schon super lame. Er kann halt die Gedanken der, der, der
2: Typen nicht lesen. Ja, ]igen. ja, eben. Aber, naja, aber er springt ähm, dann auf und ah, macht man diese Seine Aufgabe aufgeben. war es, sich um Jean zu kümmern. Nee, war ja auch okay. Er aber hatte eine wirklich wichtige Rolle in diesem ist, Moment. Nee, sah halt
1: einfach nur super lächerlich aus, wenn alle so in Kampfpose springen und er so, nimmt so die Finger an die Stirn und guckt total ernst und denkst so, Alter, das bringt nichts und es sieht auch nicht cool aus, was so, er so Das sah halt einfach in dem Moment total banane aus, irgendwie. Ich weiß nicht. Aber war, war eher, ich fand es halt eher nach, nachher lustig, so wie er das jetzt so ernst guckt mit seinen. Er hat ja auch keinen Rollstuhl mehr, er kann sich ja nicht mehr, mehr bewegen, so. Ne? Ich meine, das muss der Kurt für ihn übernehmen. Oder in dem Film heißt er, glaube ich, so Kurt, ne? In den alten glaub, Teilen ja, ist er noch sagen, Kurt. Kurt
0: ja. Also, ich, wie gesagt, ich, ich glaube, gerade mit dem so, die, die Action Settings sind für mich nicht immer wirklich passend gewesen. Um, aber. Ich kann auf jeden Fall unterschreiben so unabhängig jetzt sag ich mal auch von dem von der Action oder so ich fand es gab interessante Ansätze in diesem Film so wo ich gedacht habe das das ist ein interessanter Blickwinkel so dass so wäre das irgendwie weiter behandelt worden oder weiter getrieben worden hätte ich da glaube ich noch also hätte ich da wirklich gesagt so das hätte was ausgemacht so dieser ganze Blickwinkel den sie am Anfang noch irgendwie versuchen zu so etablieren so mit Charles Xavier ist er ja jetzt eigentlich so ein naja, macht er das jetzt eigentlich für sich selbst mehr? Ist er so ein Egomane irgendwie? Und ähm, spielt er irgendwie Gott mit, mit anderen Leuten, wenn er da irgendwie in Jeans rum, äh, Gedanken irgendwie rumfuscht und sowas? Und so, ich fand, das war ein interessanter Punkt, so dass mal irgendwie ähm, so, so diesen Charakter mal so herauszufordern mit solchen Sachen, so wenn du halt schon so eine Fähigkeiten hast, dass du irgendwie die Gedanken anderer Leute kontrollieren kannst, so sie suchen kannst und was weiß ich, ähm, dann, keine Ahnung, so nur weil du immer glaubst, dass du das Richtige tust, macht dich das nicht trotzdem so ein bisschen zu so einem, naja, so möchte gern gott der einfach sagt, nee, nee, ich weiß für euch alle, was besser ist. So. Und ich mochte diesen Ansatz eigentlich sehr gerne. Ich fand, sie haben halt nicht wirklich was daraus gemacht, aber ähm, und, äh, das sind so, weiß nicht, sind so Aspekte, wo ich das Gefühl habe, gab hier jetzt schon, glaube ich, Ideen, die man hätte, also die, die Potenzial gehabt hätten. So, ähm, so ich glaube auch Magneto hätte wahrscheinlich auch Potenzial, Obwohl ich sagen muss, mittlerweile bin ich auch einfach ein bisschen müde. So. Ich habe das Gefühl, in den letzten X-Men-Filmen haben wir immer nur gesehen, wie Magneto einfach dieselbe Nummer immer wieder abgezogen hat. Aber ganz Und, im Ernst, ne? bevor ich
1: irgendwelche merkwürdigen Alien-Rassen einführe, die mir einfach nur so plump da reingeworfen werden, so vollkommen unnütz sind, hätte ich echt lieber gesehen. Der ganze Film hätte ohne die Aliens auch funktioniert.
0: Ja, natürlich. B -b
1: -bis, ja. bis auf dieses Ende vielleicht, wo sie ihr gegenüber steht, hätte sie die einfach komplett ausschreiben können. So. Ja. Und es hätte einfach funktioniert mit diesen Dingen. Okay, Magneto ist pissig auf sie, weil sie, weißt du, dann hätte es halt zwar dasselbe gehabt wie immer so, aber es hätte halt irgendwie besser funktioniert, ja. wie das, was ich gekriegt habe. Aber ich muss noch mal auf diese Kommune zurückkommen, will. Ne? ich habe das gesehen und dachte so, wieso ist das das Einzige, was aussieht, als wäre es. Von x men Apokalypse übrig geblieben, so. Nachdem da alles verwüstet war, sieht alles wieder normal aus. Nur Magneto lebt mit seiner mit seiner, äh, mit seiner mutanten Kommune da so in der Postapokalypse irgendwie alles aus Schrott zusammengedümpelt, seine ganze
2: Bude eigentlich nur aus Schrott bestehen soll. Na, ich habe das so verstanden, dass die, ähm, dass Charles es irgendwie für ihn arrangiert hat. Ja, das mit auf jeden Fall. Also -Verbindung, sie haben ihm das, ihm noch das Land geschenkt. Ne?
0: Es ist also tatsächlich. Ich weiß, man soll ja bei X-Men-Filmen nicht so genau hingucken, was so die, die Konsistenz der Filme und so der Story und so angeht. Aber das ist, das ist tatsächlich immer was, wo ich mich tatsächlich, wo ich merke, stört mich so ein bisschen. So, wir haben es schon letztes Mal bei Apocalypse gehabt. So, dass irgendwie im letzten Film hat Magneto mit Sicherheit mindestens Tausende Menschen getötet <lacht> auf der ganzen Welt, weil er einfach, weil er irgendwie die Magnetfelder gestört hat und Magnet, weiß ich was, was war Metall aus der Erde gesaugt hat oder sowas da sind ganze Schiffe und, und Brücken und Häuser sind alle kaputt gegangen und dann wird es einfach so, also das ist sowas, wo ich mich gestört habe, als er irgendwie meinte, wir haben dieses ja, wir haben dieses Land von der US-Regierung bekommen, so, warum du müsstest in der Zelle sitzen, Digga. Also, <lacht> keine Ahnung das, ja, aber das hat ja immer in den, wollen, den alten dass -Film man das so, noch
1: funktioniert, ne in den alten Fällen haben sie wenigstens immer versucht, ihn wegzusperren. So, hier gibt sich halt irgendwann keiner mehr die Mühe. So, er schafft es immer wieder irgendwo, weiß ich nicht, mit seiner Familie irgendwo im Wald im,
2: im Haus. Naja, also, also, erstens, das, was sie festgestellt haben, den können wir, den haben wir bisher sehr, so ohne jeglichen Erfolg weggesperrt. Und zweitens, <lacht> Dann wir, wir haben ja wir haben <lacht> am Anfang gesehen, dass Charles mit der Regierung äh, eine gute Verbindung hat, anscheinend. So. Das wurde ja gut etabliert. Vielleicht hat er da irgendwas noch für ihn gedreht. <lacht>
0: dass also, sie
2: gesagt haben, Leute, äh, wenn ihr dem einfach einen Ort gebt, wo er sein Einsiedlerleben <lacht> führen kann, dann macht der auch nichts. Und es hat ja auch funktioniert. Naja, aber äh, trotzdem,
0: das macht ja nicht. Also, ich verstehe schon, man kann sich das zurechtlegen und der Film will ja auch gerade, dass du dir das halt so zurecht, dass du irgendwie, ja, am Ende von, von Apocalypse waren die halt Freunde wieder und so weiter. Aber es ist halt trotzdem, das ist halt das, was ich meine, mit dieser innere Konsistenz, die mich einfach stört. Weil, so, nachdem sie irgendwie dich in den ganzen wenn immer damit über den Kopf hauen, wie wie skeptisch die Menschen denn den Mutanten gegenüber sind. In dem Film ja auch. So, es hat ja nur gereicht, dass Jean irgendwie einmal freidreht und sofort waren sie, okay, ihr verliert irgendwie alle eure Privilegien, die ihr hattet oder so. Ähm, so stört mich das halt tatsächlich so ein bisschen, dass sie bei solchen Sachen dann einfach so, ja nee, wir wollen halt Magneto wieder da draußen haben und deshalb schreiben wir das jetzt einfach fix. Er hat da irgendwie das Land bekommen und so. Und wie gesagt, ich verstehe schon, sie wollen gerne, dass man das einfach so akzeptiert, aber das ist halt ähnlich wie mit Wisst ihr, wie alt Magneto in diesem Film ist? 62. Ja, theoretisch ja. So. Und es tut mir leid, es stört mich. Es stört mich zu wissen, es ist, stört mich jetzt manchmal schon weniger, weil ich weiß, dass die das auch nicht interessiert, aber selbst dann stört es mich immer noch, zu wissen, dass halt Magneto ist einfach 62 in diesem Film, die ganzen anderen Kinder, die wir da sehen, die sollten zehn Jahre älter sein als in dem letzten Film. Ja, so ich meine,
1: Mystique ist der einzige Charakter, wo man es vielleicht noch verkraften könnte, weil das ist ja nun mal so ein Changeling, ne? Ja, also die muss halt nicht unbedingt altern, aber die ist ja auch seit dem ersten Film 30 Jahre gealtert, ne? Ich habe extra noch mal geguckt, also der erste Film spielt 62 naja. und der naja. jetzt 92, ne? Und gut, Charles hat halt eine Glatze, aber irgendwie im Gesicht ist er halt auch gefühlt keinen Tag gealtert. So, vielleicht sind halt acht Jahre dazwischen. so, ne?
2: Und Leute, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Bei Days of the Future Past, als sie die Universen zusammengeführt haben, haben sie eine alternative Zeitlinie aufgemacht in einem alternativen Universum, wo biologische Alterungsprozesse einfach wesentlich langsamer ablaufen. Achso,
0: ja, ja gut, natürlich. Das haben sie, ja, ja aber so. ehrlich gesagt, nicht etabliert. So. Das, es, es ist die einzig logische
2: Erklärung. Nein, die einzig logische Erklärung
0: ist, dass sie das ein Scheiß interessiert, wenn sie diesen Film machen.
2: Ja, aber die einzig einfach Schlussfolgerung innerhalb des Universums ohne in Betracht zu ziehen, dass die Writer einfach nicht interessiert. Aber das, das bin ich nicht gewillt, denen zuzugestehen. Ja,
0: jetzt aber weil, mal ganz im Ernst, weil sie im letzten Film noch selbst etabliert haben, dass Dark Phoenix, dass diese Phoenix Power schon in, in Sophie Turner drin ist und jetzt in diesem Film nochmal völlig neu The Origin noch erfinden. So, das ist <lacht> vielleicht halt nur durch
2: dieses Alien äh, Universums <lacht> all kosmische Kraft Ding einfach nur nochmal verstärkt.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, es hat ja doch auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, wenn sie halt nur sechs Monate
0: in die Zukunft gesprungen wären. So. Ja. Das ist nur dieses eine Ereignis mit dem Raumschiff. So. Dieser Film Und
2: hat sowieso keinerlei Bezug genommen auf die 90er.
0: Nee, kein bisschen. Nein, nein,
1: das nein, hatten nein, die sie, anderen ja wenigstens sie, noch ein bisschen. Sie mussten, ne?
2: sie mussten zehn Jahre in die Zukunft springen, um äh, um Fazig ja, Xavier um, um Zeit zu geben, mit, sich mit der Regierung gut zu stellen, um, um Magneto Zeit zu geben, eine Community <lacht> da aufzubauen. Ja, die aus,
1: als hätten sie die in einem Jahr gebaut so. Das sah nicht aus wie CDR Arbeit. Sie haben im gesagt. letzten
0: Film die ex mansion in einem Nachmittag wieder zusammengebaut, nachdem sie explodiert ist. Ja, also irgendwie,
1: das ist irgendwie super banal. Wie gesagt, wenn es ja wenigstens irgendwie 90er-Bezug gehabt hätte, so, aber bis auf den Start von der Endeavor war da einfach nichts drin, was wie relevant war. so Das hätte einfach
0: sechs Monate nachspielen können. Hätte keine Sau interessiert wahrscheinlich. Ich verstehe jetzt sowieso nicht, warum sie überhaupt diese, diesen Plan gefasst haben, dass sie zehn Jahre immer springen müssen. Ja, ich ganzen weiß ganzen auch Sachen. nicht. Ihr hättet einfach eine Geschichte in den 60ern und 70ern erzählen können. Das wäre auch völlig okay gewesen, aber
2: keine Ahnung. Ja, aber wir sind auch eigentlich bei anderen Sachen. Bist also. ja. <lacht> ähm,
1: Bisschen gleich schon mit dem Schlecht. Also ich,
2: ich nicht mehr, <lacht> muss ich sagen. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass, das, dass die Settings und die äh, Mutanten-Action gut gehandelt wurden und ähm, dass, dass äh, Sansa Stark, äh, ich meine Jean Grey, ich meine Sophie Turner in der Rolle mehr gezeigt hat, gerade auch mit ihrem amerikanischen Akzent sich mehr Mühe gegeben hat. Ähm, vielleicht vielleicht Wählt ihr noch ein paar Sachen, die mir noch was Ja, ein bisschen mit. was kann ich noch. Bin ich bin gerade darüber, überlegt, so ein paar Sachen bewusst machen, aber aktiv ähm, mit dem, was ich einzubringen hätte, wäre ich glaube ich durch. Also ich muss sagen, ich, ich, ich
1: mag es halt tatsächlich immer noch gerne, die, die, die Schauspieler in den Rollen zu sehen. Ne? Also ich mag halt Der ist großartig. Erhol, ja. Eben, ich, ich mag das aber auch, die in den Rollen halt zu haben. Ne? Also da hätte ich mich halt auch echt noch nicht so dran was gesehen, ne? Wenn sie das halt irgendwie gepackt hätten, da was Sinniges drum zu sprinten, zu spinnen. Aber ja. ja, das ist es halt. ne Wie gesagt, ich, ich mag das Kass sehr gerne. Und da sind halt so viele gute, großartige Schauspieler dabei, die man hätte echt
2: super nutzen können. Ne? Die man hätte. auch teilweise gut genutzt hat. Diese Szene, wo Magneto lernt, dass ja, Raven diejenige war, die es getroffen hat. Nee, also äh, einzelne Szenen
1: sind total super so. Aber das macht halt im Gesamtkontext alles meistens entweder keinen Sinn oder das ist halt, weiß ich nicht, durch das den Rest halt kaputt halt geschrieben, dann, ne? ja. ja Das ist halt irgendwie...
0: Beziehungsweise gerade zum Beispiel diese Magneto-Szene. So ja, ich also Michael Fassbender ist ohne Frage ein großartiger Schauspieler, der diese emotionale Verwüstung irgendwie gut rüberbringt. Aber davon ab habe ich das Gefühl gehabt, so ja, ich habe das schon gesehen. So. Ich habe halt ähnliche Szenen schon genug gesehen in diesem Franchise. So. Und, und ich glaube, das kommt halt so zu dem. Also, darauf hinaus, warum ich einfach mit so vielen Momenten dann auch irgendwie nicht viel anfangen kann, selbst wenn ihr gute Schauspieler sind, dreht sich irgendwie alles im Kreis. Das ist halt so ein, ja, das ist halt X-Men. So. Das, das ist doch das, was wir immer machen. So. Ja, das solltet ihr vielleicht nicht im, im vierten Film in dieser Reihe schon wieder machen. Das, keine ich Ahnung. Mochte, ich mochte zum
1: Beispiel auch sehr gerne die Szene mit, mit äh, Charles und Beast an dem Tisch. Oh, die, nee, Szene zur Rede die Szene selber fand Grauenhaft. ich echt cool, aber also gut gespielt, aber macht halt irgendwie auch echt wenig Sinn, so. Aber die Szene selber, schauspielig fand ich die großartig. Aber wie gesagt, war halt auch wieder so eine Wegwerfszene, ne? wie so viele Szenen in diesem ganzen Film. Ah.
2: Wo, wo wir gerade bei der Szene... Der bei, Soundtrack äh, war gut. Das wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. wo wir gerade äh, bei, der, bei der Szene mit äh, Magneto und Jean waren, äh, ich glaube, das war die Szene, wo im Trailer dieser Moment gekommen war, wo sie meinte schlimme Dinge passieren, aber ja. es fühlt sich gut an. Das haben sie glücklicherweise rausgeschnitten. Ja, ja. Dafür haben sie was anderes rausgeschnitten, was Johannes vermisst hat. Ja. I don't know what to do. Ja, das
0: ich, fand ich sehr schade. Also das, äh, darauf hatte ich mich ein bisschen gefreut, das zu sehen. Aus, dem, aus einem der Trailer, die halt im letzten Jahr rauskam, war das drin, wo, ich glaube, das war diese Szene, als halt Charles und Beast am Tisch sitzen, jedenfalls im Trailer war so zu sehen, und bist halt irgendwas brachte von wegen so. Ähm, so, tell me, Charles, what, what am I going to do? Oder what we're going to do? Oder sowas. Und Charles sagt immer, I don't know what to do. <lacht> so herrlich britisch und irgendwie, weiß ich nicht, so. Hatte so einen ganz eigenen Charakter, habe ich so gedacht. Habe, wenn, wenn der Moment wenigstens kommt, dann habe ich wenigstens irgendwas, was ich mich freuen kann. Und den haben sie rausgeschnitten. <lacht> ja, aber ansonsten, also ich hatte es gerade schon angerissen, so, der, also, Hannes Himmer hat ein ziemlich
2: guten Soundtrack zusammengeschneidert für das Ganze. Mhm. Der Einsatz ist noch eine andere Sache, aber so das war, glaube ich, der Punkt, warum gut. ich den Soundtrack nachher eingebracht hätte. Aber ja, ich kann es mal erwähnen, dass ich fand auch der Soundtrack war super komponiert, richtig richtig stark und ähm, an den Stellen, wo er gut eingesetzt war, hatte er auch, denke ich, den gewünschten Effekt definitiv. Ja, <lacht> ja, das ja.
1: Zimmer ist halt schon. Äh, Garant für, 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 für meistens Garant für einen guten Soundtrack. Ne? Also er hat schon so viele epische Soundtracks komponiert. Ich würde ihn auch echt gerne mal live sehen, wenn er nicht so schweineteuer wäre tatsächlich. Ich würde ihn echt gerne mal angucken, wenn er so seine Konzerte spielt. Mit Junkie XL zusammen oder so. Der ist ja meist auch immer mit dabei. Hm.
0: Finde ich schon ganz spannend. Ja. ja ähm, muss jetzt aber auch überlegen. Also ich glaube wirklich, war da jetzt dann auch nicht mehr viel dabei, was, was mich jetzt noch... Also, wie gesagt, ich werde, glaube ich, den Großteil des Films einfach echt vergessen. So, weil Das fällt für mich, glaube ich, stark in dieses Feld von, es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich das Gefühl habe, so an, an allen Ecken und Enden irgendwie regt mich das auf oder so. so. Es gibt so einige Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es halt echt so ein Ding, wo ich das habe. es ist halt irgendwie eine große Tüte von Nix. So. Es gibt irgendwie nicht wirklich viel wo ich wo ich so das Gefühl habe das beleidigt mich jetzt als Zuschauer so ich habe halt aber noch nicht das Gefühl dass es irgendwie was gibt was, was so herausragend ist weiß nicht so sowas zum Beispiel wie ich mag Apocalypse echt nicht so aus dem Film es gibt ein paar gute Elemente da drin aber so also im großen und Ganzen finde ich funktioniert der Film nicht gut aber halt so zum Beispiel allein die Szene mit Magneto und seiner Familie wie er die irgendwie verliert so das ist eine Szene die werde ich in Erinnerung behalten so, no. und sowas fehlt mir in diesem Film einfach komplett. Irgendwas, was so wenigstens herausragt, so aus einem, das habe ich noch nirgendwo so gesehen und das werde ich auch so nicht mehr kriegen mit den X-Men oder so. Aber oh, was
1: ist denn mit äh, der Szene, wo Sophie Turner ihren Vater konfrontiert? Das war doch ein ja. episches Familiendrama.
0: Ja, <lacht> ja, sehr, sehr, oh. Ja. Oh. <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, wir, wir die fangen dann jetzt mal an mit den Sachen, die nicht so funktioniert haben, schätze ich. Ja. Yep. <lacht> ähm, der Film. Punkt. Im Kern, also für mich, glaube ich, kommt es einfach viel darauf hinaus. wie Ich habe es gerade schon gesagt so. Weder finde ich hat der Film viel Substanz hinter, noch weiß der Film oder geht für mich hervor, worum es eigentlich geht. So was was will dieser Film bearbeiten so? Will er will er kann er, es gibt so Themen irgendwie, die so kurz aufgegriffen werden. Wie gesagt so diese ganze ähm, egomanische Ader von Xavier, die irgendwie so am Anfang aufgerissen wird und dann nachher, also für mich jedenfalls sehr unzufrieden, einfach beendet wird, indem er dann sitzt, ja, du hattest recht, so, ich hätte was, okay, ich habe nicht gesehen, wo jetzt ein Sinneswandel herkam, so, der Film selbst suggeriert mir ja, dass das eigentlich okay ist, dass du in ihren Gedanken rumgespielt hast, denn der Vater war ja ein Arschloch, den sie da hatte und so weiter und äh, nimmt da irgendwie viel Dampf raus, dass man das Gefühl bekommt, so, ja, er hat wirklich Scheiße gebaut, Charles, also, aber ja, dann genau. Was will der Film mir sagen? So, am Ende redet Jean in diesem Voiceover, während dann der Abschluss ist, davon, dass sie irgendwie, ja, man muss nicht auf seine, sein Schicksal vertrauen oder sowas. Und der, darum ging es in dem Film? Mit Schicksal irgendwas? Are you kidding me? So, ich habe nichts, nirgendwo oder da was davon mitbekommen. Am Anfang gibt es irgendwie dann diese kleine, so, so, wie du gerade schon meintest, wie so ein kleines Family-Drama, was über, überhaupt keine Wirkung hat in irgendeiner Art und Weise ähm, für mich jedenfalls, wo ich das Gefühl hatte, was was soll das? Das kommt nie wieder vor. Ähm, es, es wird halt nicht mal irgendwie so weit etabliert, dass, dass man irgendwie sieht, dass Jean irgendwie darum trauert, dass sie keine Eltern hat oder sowas. So Es gab nicht einen Moment, wo sie vielleicht mit den anderen X-Men geredet hat oder sowas und irgendwer, keine Ahnung, Scott Summers davon redet, dass er so, keine Ahnung, es ist halt, man, es ist so traurig, dass ich irgendwie äh, weiß ich nicht, meine Eltern nur einmal im Jahr sehe oder sowas und sie sich dann für mich schämen oder so. Und sie sagt, ich wünschte, ich hätte Eltern, die sich für mich schämen würden oder irgend sowas in der Art. Nee, aus dem Nichts ist es ein, oh, ich habe noch einen Vater. Und das war mir schon mein Leben lang wichtig. Ja, so, ja, hat, ja. Also ich verstehe schon, dass das irgendwie eine Bedeutung hat. Wenn du, mal man lernst, dass du wie ein Vater hast, aber da musst du mir vorher zeigen, dass sie damit wirklich kämpft irgendwie. Dieser ganze Moment, das hat mich sehr an Shazam erinnert, wie Shazam halt, also wie, wie Billy Batson halt bei seiner Mutter vor der Tür steht. So. Und der Moment war so ein kraftvoller Punch irgendwie, weil du aber ein Gefühl dafür bekommen hast, dass das Billy bewegt hat, mitgenommen hat, er die ganze Zeit auf der Suche nach seiner Mutter war. Hier ist es halt so ein, ja, es ist halt der Vater und dann ist sie halt da, weil irgendwie, keine Ahnung, sie wollen ihr ein bisschen Backstory geben und dann führt das aber auch ins Nichts. Es wird danach nicht wieder aufgegriffen, es ist halt nicht mehr relevant in irgendeiner Art und Weise. Und dann ist, haben wir irgendwie dieses Ding von, von Jean, die einfach den danach irgendwie bis kurz vor Schluss umherläuft und sagt, ich weiß nicht, was ich was passiert mit mir, das, wie oft sie das sagt. Immer und also, immer wieder. Und ja, das ist dann so, was, was will der Film mir irgendwas sagen über die innere Stärke, die man mit sich führt, über das man selbst Kontrolle übernehmen muss oder so. Sagt mir der Film dazu irgendwas? Nicht genug, um ehrlich zu sein, damit ich das Gefühl habe von ja doch, die, der, damit will er sich auseinandersetzen. Dieser Film ist irgendwie über nichts und will irgendwie aber 50 Sachen anschneiden. Und dadurch Kommt halt alles zu kurz, habe ich das Gefühl. Und das, ja, also stört mich halt sehr. Und ich glaube, vieles davon geht halt darauf zurück, dass ich auch keinerlei Verbindung zu diesen Charakteren bisher, also zu den neuen Charakteren fühle. So, wie gesagt, der Xavier ist halt irgendwie nett und, und halt Magneto ist halt gut. Also die Schauspieler sind halt großartig. Nicolas Holt, wo du vorhin schon die Szene angesprochen hast, ich fand die Szene am Tisch so schlimm, weil ich halt echt das Gefühl hatte, so, Nicolas Holt ist ein großartiger Schauspieler. Was macht der da? Ich fand das so weird, das war von den Dialogen seltsam geschrieben und dazu hat, ich weiß nicht, es hat einfach überhaupt nicht für mich funktioniert, die Art und Weise, wie er da saß und mit ihm geredet hat irgendwie. Und dann war man so, gib es zu, gib es zu, Charles. Keine Ahnung, <lacht> das hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Und dann hast du so Sachen wie Mystique, also Jennifer Lawrence, die einfach so keinen Bock mehr hat, das hast du so gesehen. Ja, yeah, ja. Selbst in dem Moment, als sie dann reinkommen und die ganzen Schüler da stehen und alle yay, und dann verwandelte sie sich halt wieder zurück in ihre Jennifer Lawrence-Gestalt und dann musste ich schon nachweisen, weil ich wow, oh, ja, sie hat keine Lust mehr gehabt, noch, <lacht> noch das Kostüm zu tragen, was sie sowieso bloß in, weil sie nicht, 10 Minuten Screentime oder so trägt in diesem Film, also.
1: Ja, das ist halt, du hast halt bei <lacht> ganz, entweder hatten die ganzen Schauspieler keinen Bock mehr oder keine Zeit, ne? Also, ich weiß nicht, ich, ich glaube so, also ich kenne halt super viele Leute, die irgendwie so Quicks Quicksilver Fans waren, ne? Die ihn mhm. einfach echt, echt cool <lacht> fand und seine Szenen halt immer super lustig. Wie viel Screentime hatte der denn? Zwei Minuten oder so? Ja. Mit dieser Szene, wo auf die Backen ja. fällt. Das hat auch schon wieder so we weggeschmissener Charakter irgendwie.
0: Ja, ganz ehrlich, das ist also glaube ich einfach nur ein großes Beispiel dafür, dass sie keine Ahnung haben, wie sie den einsetzen sollen in diesem Film. Ja. So, weil das war ja in den letzten Filmen schon immer das Problem, dass er irgendwo mit dieser overpowerten Fähigkeit, die er hat, eigentlich jedes Problem sofort lösen könnte. Und, ähm... Naja, ja. offensichtlich nicht. Die war schneller als er. Ja, naja, das meine ich halt. Sie haben halt deswegen das dann so geschrieben, so, dass er halt raus ist sofort. Aus der ganzen Nummer. Wäre er noch da gewesen, hätte er wahrscheinlich immer noch weiter gut gegen Magnete und alles, was noch passiert wäre, im Plot vorgehen können. So, das ist halt... Sie haben ihn in, in Days of Future Pass sofort rausgeschrieben, nachdem er seinen Moment hatte mit einem... Dude, wir fliegen jetzt nach Paris, aber du bleibst noch besser hier. Und, äh, dann sind sie halt in Apocalypse, haben sie irgendwie den halben Film so auf Distanz gehalten, damit er dann zum Schluss dazukommen kann. Und dann wurde er halt auch von Apocalypse recht schnell fertig gemacht. So ist halt dann einfach, wir, wir, wir wissen halt nicht, also es ist mein Gefühl, dass sie nicht wissen, wie sie diesen Charakter einsetzen sollen, dass es interessant ist. Und, ähm, ich glaube, das ja ist halt führt halt in viele Bereiche davon, dass ich das Gefühl habe, diese, viele dieser Charaktere stehen einfach nur im Hintergrund und sind halt dazu da, dass man ab und an, oh ja, yeah, und Storm schießt Blitze. Hat Storm überhaupt zehn Sätze gesagt in diesem Film? Nee, ich also, weiß es nicht.
1: Vielleicht, ja. Und es tut
0: mir halt auch so ein bisschen leid für diese Schauspieler, die sich irgendwie auch ja. Also ich kann mich erinnern, gerade die Schauspielerin von Storm hat sich echt gefreut. Also da war viel Hat die viel online darüber geredet, wie sehr sie sich freut, dass sie die spielen kann, diesen Charakter und so. Und dann macht die irgendwie nichts in diesem Film, nur wirklich. Auch also no, okay. ich dass sie eine Persönlichkeit bekommt in irgendeiner Art und Weise. No. Echt schon ein bisschen lächerlich alles. Ja, wie gesagt, die, diesen
1: Storm-Charakter haben sie irgendwie komisch verpasst, also mir hat das eh nicht so, eh nicht so gefallen. Halt. Ich fand halt Heddy Berry Storm halt deutlich besser. Ich, man soll ja nicht immer vergleichen, aber halt irgendwie muss es sich halt doch dann messen, vor allem, weil es irgendwie im selben Franchise spielt und im selben ja, Parallel-Universum quasi ich weiß nicht, also irgendwie mochte ich halt Halle Berry Storm deutlich lieber, so. Das hier wirkt halt auch alles wieder so, du musst die irgendwie alle immer mehr overpowered machen, damit es halt krasser aussieht und halt, damit du halt mit den anderen mithalten kannst, irgendwie, ne? Und deshalb da, da war halt gar nicht die Zeit irgendwie wie so Effekte zu machen wie halt mit Handy Berry Storm, die halt immer ihre Kräfte irgendwie noch aufbauen muss, ne? und nicht einfach äh, random Blitze durch die Luft schießt, die keine Ahnung, aus den Händen kommen und Eiswürfel und äh, keine Ahnung, Wind, der sie aufstehen lässt und so ein Quatsch. Also ich weiß nicht, ich habe
0: nee, ich wette ja nicht mit warm, glaube ich. Also ich, ich hab, habe glaube ich jetzt nicht so das Problem, wie sie Storms Kräfte einsetzen so. Ich find's halt einfach nur super schade, dass also Harry Berry war jetzt auch nicht der größte Charakter in den originalen Filmen nee, oder in der Originaltrilogie, nee. aber ich habe halt mehr ein Gefühl dafür bekommen, wer sie ist, was für ein Charakter sie eigentlich ist. Ja. Und ähm, das finde ich halt so am traurigsten, so dass diese Filme halt dieser Film auch gerade mir kein Gefühl dafür geben konnte. Und das ist das, was ich von meinte, mit so The Last Stand, bei allen Fehlern und Schwächen, die der Film hat, und der hat er viele, so, wenigstens habe ich ein Gefühl für diese Figuren gehabt. Wenigstens habe ich ein Gefühl, eine Bebindung zu, äh, zu Famke Jansons, Janssens, äh, Jean Grey gehabt und ihrer Beziehung zu Scott und zu ähm, Wolverine und also, wie gesagt zu so Kitty Pride und all diese Figuren so dass ich habe wenigstens ein Gefühl für diese Figuren gehabt, wo ich halt in diesem Film jetzt so wie gesagt irgendwie gehen mir die alle ziemlich am Arsch vorbei. was <lacht> halt die, die Leute, die noch wirklich sich bemühen ganz offensichtlich an Schauspielern werden irgendwie nicht eingesetzt in der Art und Weise, dass da was bei rumkommt. Magneto so das meine ich halt mit wie oft habe ich das schon gesehen? Er sagt es selbst in diesem Film. So von wegen, wie hast du es geschafft mit dem Töten aufzuhören? Naja, ich habe halt irgendwann realisiert so, ich habe immer nur getötet, um so halt äh, diese, diese Schuld und so aus und so zu besiegen und dann die Schuld in mir und so weiter, was weiß ich zu beseitigen und das hat halt nicht funktioniert und deshalb habe ich aufgehört. Und dann bietet sich die nächste Gelegenheit im Prinzip dasselbe, was wir in Apocalypse gesehen haben, ein geliebter Mensch wird ihm genommen und er ist sofort, okay, ja ich mache wieder genau das, was ich <lacht> vorhin gesagt habe, was nicht funktioniert hat, so bisher. Ähm, und das, das finde ich immer nur total regressiv. So, das ist halt, wo ich dann denke, bitte, Leute, dann, dann lasst den Charakter raus oder denkt euch halt was Neues aus für den. Aber so finde ich es halt einfach super lame.
2: Ja, das, ist, das hat wirklich keinen Sinn gemacht.
1: Ja. Was, was halten wir denn von den von den, von den Bösen? <lacht> von den tollen. Aliens. Ich muss überlegen, Bugattling. aber es,
0: es könnte gut sein, dass das die schlechtesten Villains sind, die ich also in so einem Comicbuchfilm ja, ja, in ja, den ja. letzten ja. Jahren
2: gesehen habe. Oh, du hast Jupiter Ascending nicht gesehen. Ja, war das ein Comicbuchfilm? Nein. <lacht> Nein, aber die Aliens äh, waren darin die wesentlich schlimmeren Villains. Ja ja, 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 das stimmt.
0: Also ich meinte halt jetzt vor allem Comicbuchfilme. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich Steppenwolf schlimmer finde als das. Keine ob, Ahnung. Mein, aber, bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber das war halt schon echt. Unglaublich wenig. Also das aber war von
1: bis, ne? Also diese ganzen äh, Random Aliens, dann dieser äh, Afroamerikaner, der uns scheinbar als relativ wichtig verkauft werden sollte. Äh, ich habe aber keine Ahnung, wer das ist eigentlich. Und äh, halt auch äh, die, die Anführerin halt, ne? Also,
0: durchweg der ganze Haufen irgendwie ja. vollkommen lächerlich. Und dann halt gerade mit so Leuten wie Jessica Chastain gecastet. Ja,
1: ja, ganz genau. Ganz genau. Aber, ja gut, aber das ist halt tatsächlich echt so oft so ein Problem. Also Bösewichte sind ja relativ oft gut besetzt und trotzdem halt irgendwie, wenn der Charakter halt scheiße ist, dann reicht es halt nicht. Ne? Ich weiß nicht, dr Strange hier mit äh, Mats Mikkelsen war halt auch nicht so der Buller, ne? der Charakter so selber. Wo er halt auch wieder großartigen Schauspieler besetzt hat. Ich meine, ja. das kann man jetzt mit diesen Aliens nicht vergleichen, aber das, hat hier das Ding ist ähnlich, halt auch,
0: ne? ich weiß nicht, ob denen das irgendwann aufgefallen ist beim, beim Arbeiten am Set oder beim Dreh und sie es dann einfach wieder haben fallen lassen oder gesagt haben, wir ignorieren es oder sie haben es überhaupt nicht gemerkt, aber diese, diese Logik, also ich meine, wir sehen so schon wenig von diesen Villains und die tauchen auch aus dem Nichts einfach auf und ja, ja. diese Aliens sind halt da. Aber diese Logik erschließt sich mir einfach nicht. So, sie, in diesem einen Halbsatz, den sie haben, offenbaren sie dann, dass sie da sind, weil sie die Erde übernehmen wollen, um ihren neuen, also da ihren neuen Planeten zu beginnen irgendwie. Und dann, also sind sie auf, deswegen auf der Suche nach dieser Phoenix-Power. Sie sind eine Spezies, die ihre Gestalt wandeln kann die sich aussehen, die wirklich eins zu eins Menschen werden können und mit einem Handdrehen Menschen einfach umbringen können. Warum müssen sie dann die Phoenix Power kriegen? Warum sind sie dann nicht einfach auf dem Planeten, drehen allen Leuten so im Hand... Sie gehen einfach durch die Gegend, drehen mit einem unglaublich schlechten Effekt irgendwie Leuten den Bauch kaputt und nehmen die Erde einfach so ein. Ja, aber die, die haben ja
1: auch noch bestimmt irgendwie so Rache gelüstet. Das wird zwar nicht, nicht erwähnt so, die <lacht> wenige Power hat ja hier komplett Planeten zerstört, das, aber sie wollen okay. die halt einfach haben, weil die den Planet kaputt gemacht hat. Das ist vollkommen sinnig. So handelt halt jeder irgendwie.
0: Ich verstehe das alles nicht. Das war echt super ah, Das hätte so schön sein können. Und ja, das ist halt dann auch das Ende des Ganzen, also dieses unglaublich lame Finale irgendwie. Also. Ja. Und dann halt einfach ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, ob ich schlimmer finde, wie einfach alle im Kreis um Apocalypse stehen und einfach irgendwo hier Laserbeams auf ihn abfeuern oder halt einfach Jean, die ihr gegenüber steht und sagt, ich flieg mit dir in die Luft und dann explodierst du, so das ist halt what what the fuck, so das ist einfach nur einfach nur total lame und langweilig. Ja. Und es hat es hat nicht mal irgendwie ein Tie-in Tie zu, zu halt weiß ich nicht, zu irgendeinem, irgendeinem Punkt, den sie damit machen wollen oder irgendeinem Thema, was sie bearbeiten wollen. oder also Es ist einfach nur, irgendwie müssen wir das Ganze zu Ende bringen. Keine Ahnung. Sie packt die jetzt und fliegt mit der weg. so Und dann explodieren alle zusammen. Und so ist es dann. Also keine Ahnung. Also das ist halt so schade, weil eigentlich, wie gesagt, könnte man wahrscheinlich ganz andere Dinge damit erzählen, aber was, ja, das, ja, das ist eine große Enttäuschung, wirklich.
1: Ja, ich denke mir halt auch immer, dieses ganze Dark-Phoenix-Ding ist
0: ja echt riesig, ne, in dem X-Men-Universum. Es ist halt eine Dark-Phoenix-Saga.
1: Ja, so. eben. Es ist halt und so eine
0: Geschichte, die über Jahre hinweg lief.
1: Ja, das kommt ja auch immer wieder, ne. Ich meine, ich glaube, das mit einer der neuesten, neueren Sachen war hier Avengers vs. X-Men, wo es halt auch nur um die Phoenix-Power ging und so. Und ja. Phoenix Force, Phoenix Force glaube ich, ne. Und, äh, das ist halt, ich weiß nicht, wie man das dann immer so verhunzen kann. Ne? Wenn du doch die Vorlagen hast, dann nimm dir doch irgendwas Sinniges raus und mach was Tolles draus. Ja. Und wahrscheinlich sind diese Aliens auch irgendwo drin, so, aber in einem vollkommen anderen Kontext und wahrscheinlich über so eine Story-Arc von 40 Comics. Und Wir kriegen die dann so, so reingeballert mit dieser einzigen Hintergrundinfos. ja, der Planet wurde von der Phoenix-Power kaputt gemacht, jetzt wollen wir die haben. Aber es ist doch einfach nur Panne. Tja.
0: <lacht> oh. es, ja, es ist halt so viel... Verschenktes Potenzial, aber ich glaube, das ist halt das, was ich meine. Sie hatten einfach ein paar Filme gebraucht, um sowas aufzuarbeiten. Bringt uns erstmal diese Charaktere da. So, ja. dass ich irgendwie die neue Sophie Turner Jean Grey wirklich, wirklich, weiß ich nicht, wertschätzen kann mit allem, was sie macht. Macht sie doch erstmal zu Phoenix für einen Film oder zwei und dann zu Dark Phoenix. Ja, das geht so. recht schnell. Statt halt so dieses, ja, und jetzt ist sie halt Dark Phoenix und ist böse. Und Keine Ahnung, so dieses das ist halt so, da kommt so in das nächste rein für mich, so die Dialoge, finde ich, sind an vielen Stellen so so seltsam geschrieben, entweder so plump, oder es ist halt so, dass du, das ist so ganz offensichtlich nur einem Zweck dient hier gerade, es ist halt nichts dahinter, dass du das Gefühl hast, du sollst in die Szene eingearbeitet werden und mitgenommen werden, diese Konf diesen Konflikt zwischen den Leuten, es ist halt einfach ein, keine Ahnung, so Jean, die aus dem Haus rauskommt in dieser Straße mit ihrem Vater da und, ähm, irgendwie zuerst Charles irgendwie angeht mit so einem Du wolltest mich nur für meine Kräfte missbrauchen. So, was, was ist denn das für ein Punkt? Wo kommt denn das jetzt her? So Es gibt ja. nichts, was das indizieren würde in irgendeiner Art und Weise, dass man auf die Idee kommt, du wolltest das für die Kraft haben. So, und dann kriegst du es nicht mit, wenn, wenn die andere kommt und ganz offensichtlich einfach dich nur
2: wegen deiner Kraft benutzen will. Ich habe so Gefühl, ich muss meine Rolle als Scratchman wieder einnehmen. Da war sie unter dem Einfluss der Phoenix Force. Da war sie, hat sie nicht mehr klar denken können. Plus sie war ein Teenager. Plus Magneto hat sie rausgekickt. Warte, warte, warte. Wie war ein Teenager? Nicht? Sie ist kein Teenager. Nein, sie ist 35. Sie ist 10 Jahre <lacht> älter als, als in dem letzten Film. Ja, sie ja, ja, halt auch schon also, Ende... Also da endet Tini Anfang 20. kombiniere war. das mit meiner Theorie, dass sie langsamer altern <lacht> und sie ist mental gesehen noch ein Teenager. Charles sagt doch selbst in dem Film: sie sind keine Kinder mehr. In denen vielleicht <lacht> ja, weil Teenager Kinder, aber...
0: keine Kinder sind. Ich meine, ist das
1: nicht
2: offensichtlich?
1: Also, faktisch ist sie auf jeden Fall 35 in dem Film. Das ist äh, relativ einfach zu belegen. Also, sie war bei ihrem Autounfall 8 und das spielt 27 Jahre danach.
0: Da 35. <lacht> Das ist halt, keine Ahnung, ich verstehe halt auch einmal nicht, was diese, dieser Subplot da drin sollte mit diesem Autounfall. Außer halt uns zu sagen, oh, sie hat eine tragische Hintergrundgeschichte. Ja, ja. Es, es, es <lacht> hat keinen Payoff in irgendeiner Art und Weise in diesem Film. Es ist einfach da und dann gibt es die Geschichte mit dem Vater und dann ist das Ganze vorbei und spielt es nie wieder eine Rolle. Und keine Ahnung. Also, ja, weiß nicht. Es ist halt...
2: Das ist einfach so dämlich. <lacht> ähm, wo wir gerade äh, bei, äh, bei, bei so kleineren äh, Dingen sind. Der Soundtrack. Wir hatten <lacht> vorhin schon mal angesprochen. Ja. Super komponiert und an einigen Stellen genau richtig eingesetzt. Aber oft auch einfach überhaupt nicht. Einfach so voll auf die Fresse, egal was gerade mhm. passiert. Was? Ich, ich, ich verstehe nicht, was mit mir passiert. Duh, 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 duh. Also irgendwie später mit Jean, mit, mit wessen Blut ist das? Ich, ich, ich brauche deine Hilfe. Und da fragst du dich doch,
1: wenn, du, wenn da bist du halt Hans Zimmer und dann kommt halt irgendwer vor dem Filmproduktionsteam zu dir und sagt so, da wollen wir was Episches. Und er guckt sich die Szene an und denkt so, echt jetzt? Da?
0: Bei naja, dir? das echt ist jetzt? halt bei der Szene. Ich glaube, das ist halt einfach das. Ding, wo, wo der Regisseur eine Rolle spielt. Wo der Regisseur die Entscheidung trifft, hm, da brauchen wir halt noch was. Da will ich was haben, um diesen Effekt zu steigern ja, oder ja. so. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, wo man einfach merkt, dass Simon Kinberg einfach noch nicht so versiert ist als Regisseur. Weil es mag sein, dass er vielleicht diese Charaktere in- und auswendig kennt oder so, weil er die seit Jahren begleitet. Ich habe jetzt auch bei dem Film nicht das Gefühl, dass er die Charaktere jedenfalls wirklich so darstellen kann in der Art und Weise mag ihm auch einfach vielleicht am, am Gesamtkonzept liegen, dass der Film nicht so zusammenkommt, wie er sich das vorstellt, aber so das Handwerkliche, also es ist schon zu spüren, finde ich, an, an verschiedenen Szenen, sei es jetzt halt Dialoge, wie gesagt, diese Szene mit Charles und Beast am Tisch, ich fand das so weird, überhaupt auch diese, das war so ein schnelles Hin und Her Ding mit Mystik, die stirbt, dann gab es sofort einen Cut zu ihrem Grab und dann saßen die beiden am Tisch so <lacht> und ähm was übrigens auch sowas war, wo ich gedacht habe, ja, also ich meine, mein mal ganz davon ab, dass Jennifer Lawrence einfach, du hast, man hat fast schon in den Augen gesehen, wie sie einfach nochmal so einen Daumen hoch gibt mit Danke, jetzt völlig ich raus aus dem Ding, so. Ähm, es wäre vielleicht sogar nett gewesen, das nicht in einem Trailer zu sehen, dass sie stirbt. Und ja. Wo Simon Kinberg danach noch gesagt hat, nee, nee, sie stirbt, also es ist schon so am Anfang und wir wollten halt, dass die Leute gleich wissen, dass es in diesem Film halt aufs Ganze geht, so dass die Charaktere in Gefahr sind und so. Aha. In dem Film sind die Charaktere in Gefahr gewesen. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass da Großleute in Gefahr waren. Denn ganz viel in diesem zweiten Akt des Films war einfach nur zwei Leute treffen sich, setzen sich hin und bereden Krams, der wichtig ist, damit wir verstehen, warum die nächste Szene stattfindet. Und so geht's dann weiter. Und dann sind sie auf einmal alle bei äh, wie heißt der eigentlich? Wuck glaube ich, heißt die äh, von Jessica Chistank, ja, ja, irgendwie sowas. Name. Hat sie um, gelesen, aber. Steht, also stehen sie dann bei ihr vor der Tür und Magneto holt eine ne, ne, U-Bahn aus. <lacht>
2: das ist so dämlich. Oh,
0: er
2: <lacht> auch macht da nicht wieder. mal was damit. Wenn, wenn wir hier auf der Straße kämpfen, werden sie uns als Monster betrachten. Das Mädchen ja. muss sterben. Ja. Dö, dö, dö. Scheiß drauf. Dö, 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 dö. Oh Gott, ey.
0: <lacht> das meine ich halt. Es ist, so, ist so regressiv einfach in dem Plot, in... in äh, Im Magneto, der einfach so völlig jene, jede, äh, was weiß ich, auf mal blind vor Wut ist und jede Perspektive verliert und dann was sagt, nein, so weißt du, gerade er, der es geschafft hat, diese, obwohl er tausende Menschen getötet hat, ich will es nochmal betonen, er hat tausende Menschen auf dem Gewissen. Ähm, und er hat es aber geschafft, seine, seine Mutanten, äh, seinen Mutantenclub da aufzubauen, wo Leute halt in Frieden leben können. Und selbst dann ist er einfach so, nee, ich, ist mir alles egal. So. Sie muss jetzt einfach sterben. Und, ähm, ich werde jetzt einfach dahin gehen und dafür auch riskieren, dass uns alle wieder als Monster sehen und uns wieder wegsperren wollen. Es <lacht> also tut mir leid. So. Mag sein, dass man jetzt argumentieren kann, ja, so ist Magneto halt. Aber es ist nicht interessant, das irgendwie zum fünften Mal zu sehen. Es tut mir <lacht> leid. Und ja, wie gesagt, dann holt er irgendwie diese U-Bahn aus dem Boden was irgendwie schon zwei Minuten dauert oder so, während die anderen alle sich fighten auf, auf der Straße. Und er hätte einfach durch die Tür gehen können. Und ich weiß ich hab noch damit gerechnet, er macht halt irgendeinen krassen Scheiß damit, wenn er dann da drin ist in dem Haus. Aber nö, nee, er macht damit nur die Tür auf. Und ja,
2: das war's dann. Weißt du, manche Leute verstecken einen Schlüssel unter einem Stein neben ihrer ja. Tür. So ein Magneto kann wenn Zug jedes Mal durchs... Und das ist
0: halt so ein bisschen am Schluss dieses Ding, wenn er halt... Diesen, diesen Waggon mit den ganzen Aliens drinne so einmal zusammendrückt und wegwirft. So, das ist ein cooler Moment. Jetzt habt ihr mir aber die Frage also im Kopf gegeben, warum macht er das nicht mit Wuck, wenn er bei ihr steht? Sein erster Gedanke ist, nee, ich werde jetzt alle Waffen irgendwie erstmal ziehen und alle Waffen auf sie abfeuern. Statt halt, oh, das mit dem Waggon hat eben funktioniert, das ich schon gemacht habe.
2: Zack, naja, Balkon letzten Endes hat er die, packen, die anderen bloß weg, weg hat sie bloß weggeworfen. Ob er sie jetzt wirklich gekillt hat, ist die eine Frage. Zweitens, Wuck er an dem Punkt schon die Phoenix Force in sich. Naja,
0: aber trotzdem hätte er sie wenigstens so erstmal loswerden können. Also es <lacht> wäre sicher. sicher. Als, es erscheint mir halt nicht logisch, dass er halt, dass sein erster Schritt ist zu sagen, ich ziehe erstmal alle Waffen. Statt zu sagen, ich versuche sie einfach zu zerquetschen. <lacht> ja, irgendwie ein bisschen Banane.
1: Aber sie hat ja auch nur, es äh, wird ja suggestiert, dass sie nur. ein bisschen von der Phoenix Force gekostet hat. Sie hat ja nicht die ganze Macht der Phoenix Force eigentlich. Nee, aber ich glaube, sie hatte genug, um wesentlich mehr drauf zu haben als ihre ganzen Alien-Kollegen. Ja gut, das mit Sicherheit. Aber die waren ja sowieso nicht so der Bruder. höchstes im Vergleich zu normalen Menschen, aber ich glaube, hier in die Mutanten hatten die eh nicht so die Riesenschnitte. Also no wirklich, jetzt ja, brauchst du schon
2: ordentlich mit. Feuerkraft, um die wirklich zu töten, ne?
1: Ja, zu töten auf jeden Fall. Aber ich sag mal, schnell aus dem Zug geschmissen waren die auf jeden Fall. <lacht> Da haben sie sich nicht so viel Widerstand geleistet, hatte ich so das Gefühl. Ich meine, gut, die, aber die Menschen hatten halt keine Schnitte mehr. Ich habe gerade lustige äh, lustigen Artikel von The Telegraph gefunden. The Dark Phoenix Destroyer. How Director Simon Kinberg
2: killed the X-Men. Ich meine, das war der letzte Film im Franchise. Nicht mehr viel zu killen, aber...
1: Ja, wenn, wenn du Simon Kinberg vor dem Jahr gefragt hättest, hätte er gesagt, oh ja, das wird jetzt hier äh, der Anfang von einer neuen äh, jungen X-Men-Saga. Also, also so, so ziemlich genau hat er, hat er sich ausgedrückt. Ne? Also sein Wunsch war, dass das jetzt der Anfang von einer von neuen jüngeren Truppe X-Men wird. Ne? Bis Disney dann gesagt hat, nee, 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 mein Freund, nee. Machen wir so nicht. Vielleicht auch besser so. Ich, ohne Scheiße, ich will jetzt lieber irgendwie X-Men im, äh, im im im, im im äh, Marvel Cinematic oh. Universe irgendwo sehen. also oh, ja. wenn das es auch so halt, sind, ne?
0: Das ist halt das, was ich meine mit so... Ich, ich glaube, dieses Franchise hat es halt einfach verpasst, sich mit mich, sich weiterzuentwickeln. So, also, sie schaffen es auf anderer Ebene, mit so Logan oder Deadpool, um sozusagen, ja, es wird Zeit, irgendwie mal so ein neues Gebiet zu betreten mit diesem Film. Halt so auf einmal R-Rated, mit Logan auch gerade so eine sehr, ich nicht, sehr intime western Angehauchte Geschichte zu erzählen und mit Deadpool halt irgendwie so völlig die vierte Wand zu zersprengen. Aber mit ihrer Hauptreihe sind sie irgendwie immer noch in den Mit 2000 ern hängen geblieben, habe ich das Gefühl. So in dieser Reihe von, ja, Hauptsache, wir haben halt ein paar Sachen, die explodieren und, und so. Und ansonsten sind es halt, sind die X-Men, die mögt ihr doch. so. Und ihr kennt doch Jean und Scott und so. Zum Beispiel Gene und Scott übrigens. Fällt mir da gerade ein. so. Ähm, ich weiß, dass die beiden ein Paar sind. Der Film hat mir jetzt nicht so viel gegeben, um da mit was anzufangen, dass ich so wirklich diesen Verlust spüre, den Scott hat am Anfang, wenn er sich ja. Sorgen macht, dass sie weg ist oder so. So dieses, Ich habe einfach keine Zeit gehabt mit diesen Figuren, um so wirklich zu denen eine Bindung aufzubauen. Wenn so, bin halt am Ende von X-Men 2, also X2, ich sage, glaube ich, dann, wenn sich Jean dann opfert in diesem Fluss und, ähm, Scott in dem, in diesem, äh, ich wollte gerade Quinjet sagen, also in dem X-Men-Jet irgendwie drinne ist und irgendwie anfängt mit, äh, hier, so, äh, ähm, Gene, Gene, no! Und dann Xavier irgendwie von Gene gestolpert und sagt, wie, I'm sorry, Scott, oder sowas. Das fand ich mega bewegend. So, weil ich einfach, ne, ich konnte diese Charaktere kennenlernen und mit denen irgendwie mich mit denen mitfiebern und denen hoffen. Und darum soll es doch eigentlich gehen in diesen X-Men-Filmen, um diese Charaktere, die einfach so, so ausgestoßen sind immer wieder, so anders sind. Und der Film hat jetzt ja auch schon versucht, wieder sowas zu machen, womit so mit zu einem naja, sie sind halt jetzt, sie haben es geschafft, sich zu etablieren, aber bei der nächsten besten Gelegenheit werden sich die Menschen wieder gegen sie wenden oder so. Und dann spielt das aber auch alles keine Rolle mehr. Das, ist halt, das kommt nie wieder auf. Wird dann, ich kann mir ja halt nur vorstellen, dass sie vielleicht in dem ursprünglichen dritten Akt versucht haben, das irgendwie zu Ende zu bringen und dann beim Neudrehen gesagt haben Ach, scheiß drauf, das ist sowieso der letzte Film, den wir jetzt machen. Das lassen wir jetzt einfach alles irgendwie und ja. Wie findet ihr denn den Fakt, dass die Schule jetzt die Gene Grey School for uh, Gifted Youngsters heißt? Ja, Charles ist, ist doch jetzt in Rente
1: gegangen, ist doch uh,
0: ganz klar. <lacht> aufgesetzt, weil es gerade das Schild aufhängt. <lacht> 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 um, ne, aber ich meine, also, wäre es nicht der logische Schritt, das Ding irgendwie die Raven School zu nennen oder so? Ja. So, Wäre wär das nicht logischer gewesen, nach allem, was in diesem, dieser neuen Timeline Raven geleistet hat? Und wofür sie sich eingesetzt hat und dass sie so gefeiert wurde und dann umgebracht wurde, als sie sich für ihre beste Freundin, beste Freundin Anflugzeichen, ich habe davon nicht viel gesehen in dem Film, aber sie ihre beste Freundin eingesetzt hat. Wäre das nicht logischer gewesen? Ja, so. Irgendwie schon. Äh, nee, wir, wir nennen es nachher einfach nach Jean Grey, weil... Was genau? Weil sie gemerkt hat, dass sie eine phoenix in sich hat und jetzt das... Was sagt sie am Schluss? Irgendwie Raum und Zeit oder sowas überschritten. Sie
2: hat sich über diese Welt weiterentwickelt, evolved beyond this world.
0: Ja. Also keine Ahnung, das, das kommt für mich aber überhaupt nicht zusammen alles.
1: Ja, und Charles ist halt einfach in Rente gegangen. Ist halt, macht mal so, ne? Er spielt ja, immer noch Schach mit Magneto. Ja. Ja gut, ich glaube, wenn sie das irgendwie äh, einfach rausgenommen hätten soll. Ich meine, das mochte ich irgendwie so. Das, weil das ist halt irgendwie sehr. Äh, sehr, sehr äh, kontinuierlich so in den, auch, auch mit der alten Trilogie irgendwie so eigentlich sind die zwei ja immer weiß
0: ich nicht, immer so eine Mischung aus Freund und Feind so und äh,
1: wenn sie halt sich mal wieder befreundet haben, dann spielen sie halt Schach so
0: fand also ich irgendwie nett. im Kern halt schon so, das greift halt nochmal so einen ganz zentralen Aspekt irgendwie aller X-Men Hauptfilme ja. so auf aber wieder, ich fand das Payoff einfach nicht genügend so, dass dass, ähm, dass, dass Xavier halt zum Schlu Schluss einfach derjenige ist der sagt Oh nein, ich habe echt Scheiße gebaut und so, ich kann das nicht mehr und so. Ich kann, Also so habe ich es jetzt mal gedeutet, dass sie das, dass man das so wahrnehmen sollte, dass er deswegen gesagt hat, ja, nee, ich, ich äh, werde jetzt quasi mich zur Ruhe setzen, weil das, das kann ich halt nicht, ähm, kann ich halt nicht verantworten, da jetzt weiterzumachen nach allem, was ich schief, also mit Jean ähm, gemacht habe und so. Das, dieses Payoff funktioniert für mich halt einfach nicht. So. Weil, weil dieser Film mir nicht genug gibt, um das, das zu, zu kaufen, so und um dem das abzunehmen dass halt Charles sowas Schlimmes gemacht hat und sich so krasse Vorwürfe deswegen macht. So, und Dadurch habe ich halt dann das Gefühl, dann sehe ich ihn da sitzen, irgendwie mit so krassen Selbstvorwürfen und Magneto muss kommen und die wieder aufbauen oder so. Okay. What? Oh, okay. So, ich mag gerne, dass ihr die beiden nochmal scharf spielen lasst, weil das ist irgendwie toll für diese Charaktere, aber wie ihr da hinkommt, erscheint mir einfach nicht schlüssig so. <lacht> Yeah. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich irgendwie uns ausgelassen, ist mein Gefühl. Ich <lacht> <lacht> ähm, bin auch gerade darüber überlegen, aber ich glaube, ich. Ach so, das auch was war doch bei
2: den Dingen, die uns gut gefallen haben. <lacht> um,
0: also, ich, ich, ich kann halt, glaube ich, auch nochmal sagen, so. Ich hatte jetzt schon mit Zuge, gesagt, so, gerade diese Action auch irgendwie funktioniert dann für mich einfach nicht, weil ich auch mal wieder das Gefühl habe, ich habe das alles in irgendeiner Art und Weise schon gesehen oder so, oder die Charaktere sind mir egal. Ähm, ich musste jetzt immer so ein bisschen in den letzten Tagen, auch gerade nachdem der Film rauskam, an äh, Legion denken, an die Serie, die ich halt sehr gerne gucke bisher, also die zwei Staffeln, und die dritte kommt dieses Jahr raus, die ja quasi auch also im, in einem X-Men-Universum sozusagen spielt. Ich glaube, es ist jetzt nicht verbunden mit den Hauptfilmen, aber whatever. Und die haben halt so, weiß ich nicht, die haben sich so sehr kreative ähm, so Mutantenkräfte ausgedacht oder oder rausgesucht für diese Figuren und das, weiß ich nicht, also das ist vielleicht auch, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe ja, ich würde vielleicht auch lieber mehr sehen als, weiß ich nicht, halt jemand, der groß und blau wird und ein bisschen rumspringt so. Ähm, was übrigens auch witzig ist, dass sie nicht mehr sagen, er muss diese, diese, diese Spritze nehmen, damit er sich verwandelt. Jetzt kann er sich einfach so verwandeln, wenn er das will. <lacht> ähm, aber er ich ist weiß unabwütend. schon. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich, es gibt zum Beispiel in, in, in uh, Legion einen Charakter, in, der Hauptfigur, ein Sit, also die die Fähigkeit hat, wenn sie jemanden berührt, dann wechselt sie sozusagen die, den Verstand mit der Person und ist halt lebt für eine gewisse Zeit dann in dem Körper der anderen Figur und die, oder der, die andere Person ist in ihrem Körper gefangen. Für, ich weiß nicht, eine gewisse Art, also eine gewisse Zeit halt. so Oder es gibt halt eine Figur ähm, Carrie, der sich aufspaltet in eine zweite Figur, also wo er ab dem Teenageralter auf einmal eine zweite Persönlichkeit sozusagen entwickelt hat, die in ihm drin lebt und die er aber ab und dann rausnehmen kann. Und dann kommt halt Carrie, eine Frau raus, die halt deutlich ähm, deutlich mehr so, so handfest ist, deutlich actionversiert oder sowas und er ist halt so der Thinker sozusagen und beide ergänzen sich also das sind halt eigentlich eine Person, die halt sich immer aufsplitten kann in zwei und so, also es sind halt irgendwie kreative Sachen dabei, man kann halt irgendwie mehr machen mit den X-Men und diesen Mutanten-Sachen als halt immer wieder so dieselben drei zu zeigen habe ich so das Gefühl und, ähm, ja. ich weiß halt nicht, ob Leute, also ich kenne halt aber die X-Men nicht gen gut genug, glaube ich, aber ich weiß halt nicht, ob Leute jetzt so richtig darauf abgefahren sind, dass sie Dazzler gezeigt haben, diese dieser, ähm, Dame auf dieser Party am Anfang, die irgendwie die Lautsprecher bedient hat oder, oder war oder gesungen hat, was auch immer sie da gemacht hat. Ich glaube, das ist halt so aus diesen ursprünglichen, aus dieser 90er X-Men-Serie ein sehr beliebter Charakter. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so groß angekommen ist bei den, bei den Fans. Der Film ist halt für die Fans gemacht, schätze ich. Ähm, ja. Auch ein bisschen weird, oder? Dass die Mitte 30 Dozenten dieser, ähm, dieser Schule bei dieser Highschool-Party rumlaufen, als wären sie halt Teenager hey,
2: hey! Alles klar, Leute?
0: <lacht> oh, habt ihr es gehört? Unsere Dozentin hat irgendwie freigedreht und irgendwie den halben Wald kaputt gemacht. Fand ich übrigens auch schön. Sie kamen dann in die X-Men-Villa zurück und die Kinder saßen und da irgendwer dann äh, Stimmt es hat, hat Jean ähm, Mystik umgebracht. So... Mein Gefühl war nicht, dass das da in den Nachrichten lief oder so. Das heißt, irgendeiner der, der X-Men, die da waren und das gesehen haben, muss dieses Gerücht verbreitet haben. Ja, irgendwie schon. <lacht> Tja. Ja, keine Ahnung. Es ist einfach ein bisschen weird alles. Ein bisschen enttäuschend. und ähm. so. Es ist halt im Kern, wie gesagt, für mich ist mit Logan irgendwie das alles zu Ende gegangen, glaube ich, so wirklich auch einen Schlusspunkt gekommen. Aber es ist halt schade, dass so ein langen, wie das Franchise auch einfach jetzt so sich ausläuft und einfach so so verglüht irgendwie. Ähm, das ist halt nicht so, dass ich dem das nicht gewünscht hätte. Ich hätte ich hatte mir auch echt schon gewünscht, dass es nochmal ein richtig schöner Film wird, aber also ich fand ihn nicht so geil. Dann ja, lasst uns zu unserem Resümee kommen und ähm, wahrscheinlich so schnell, also dass wir dann auch so schnell nicht mehr sagen müssen, Onscreen Podcast und äh, die X-Men sind zurück. <lacht> ja, ich fange jetzt, ich schließe mhm. mal an. Ich habe ja jetzt quasi so ein bisschen das alles zusammengefasst. Also, für mich ist das halt wirklich ja. Nicht, nicht der schlimmste X-Men-Film, aber es, es gibt halt nicht wirklich was hinter dieser Fassade, finde ich. Von. Ja, das sind halt die X-Men. Und dann hinter wurde sich irgendwie nicht viel Gedanken gemacht, habe ich das Gefühl. Einiges lief auch gegen den Film, schätze ich. Also wie gesagt, dieses Gefühl von, was sie scheinbar hatten, mit, das ist zu ähnlich mit einem anderen Film. Ich rate mal, Captain Marvel, es gab jetzt schon so einige Elemente, die mich daran erinnert haben, ähm, bei weitem nicht so effektvoll, also diese ganze Formwandergeschichte war ja so ein bisschen in den, also war jetzt hier so ein bisschen angerissen und war ja in Captain Marvel deutlich größer. Dieses Ding mit, sie kämpft mit ihren Gefühlen und so, das war so ein bisschen besser in Captain Marvel umrissen und naja, aber ja, im Endeffekt kann ich halt nur den Film bewerten und irgendwie für mich akzeptieren oder, oder nehmen, den ich halt gekriegt habe. Und der Film, den ich gekriegt habe, bietet mir halt echt nicht viel. So, ich werde die ersten 15 Minuten wahrscheinlich so eine Erinnerung behalten, als mal eine Szene, wo man das X-Men-Team sieht, wie sie irgendwie mit dem X-Telefon den Präsidenten anrufen und ähm, dann sich auf, die, auf den Weg machen. Aber ansonsten gibt es halt irgendwie echt nicht viel. Vieles macht keinen Sinn, so finde ich vieles. Die, man, man ist so ein bisschen getrieben zu den großen Action-Momenten, habe ich das Gefühl, mhm. ob die jetzt Sinn machen oder nicht. Es äh, ist halt, sie sind halt da <lacht> ähm, und sind jetzt nicht, nicht wirklich schlecht gemacht, So, das kann man halt so nicht sagen, aber es ist halt, es kommt dann immer auf diese Sachen raus, wo ich mhm. sage, ich würde mir den Film wahrscheinlich nicht nochmal angucken, sondern mir dann vielleicht die Szene nochmal bei YouTube anschauen oder so. Und ähm, das ist halt sehr schade. Also für mich definitiv einer der schwächeren ähm, X-Men-Filme und leider auch nicht so also sowas also wie Aquaman hatte wenigstens noch so so viel kreative Sachen die da passiert sind selbst wenn ich halt jetzt nicht so wirklich viel Zugang zu dem Film gefunden habe habe ich kann ich wenigstens sagen so da steckt viel kreativer Geist hinter sich diese ganzen Welten auszudenken und das alles umzusetzen auch wenn es ein bisschen viel war aber es war halt was da und das fehlt mir hier halt echt und deshalb bin ich im Endeffekt bei ja, viereinhalb von zehn und ja, denke mir dann so schade um das Franchise, mhm. aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass das Ganze jetzt mal zur Ruhe gelegt wird und Zeit,
2: dass es mal irgendwie was Neues gibt in ein paar Jahren. Ich glaube, ich würde mich mal anschließen, auch wenn meine, ich weiß, ich doch ja, meine Bewertung wird wahrscheinlich die beste sein, aber ich, die beste in diesem Fall ähm, ist auch nicht sehr aussagekräftig. Ähm, ich wie gesagt, der Film hat mir einiges gegeben. Gerade Setting und äh, Mutanten-Action waren super. Der Soundtrack an sich grandios komponiert, äh, leider nur stellenweise richtig eingesetzt. Und ja, dann, wenn man noch über die Charaktere und die Story redet, äh, haben wir jetzt schon zu so gesprochen, äh, finden sich viele, viele Mängel. An den Schauspielern liegt es nicht. Ähm, es ist wirklich. Ja, das Writing, würde ja, ich sagen. Äh, ich bin definitiv auch, definitiv auch bereit für was Neues. Ähm, nichtsdestotrotz, der Film hat mir einiges gegeben und ich möchte trotz, ich möchte nochmal hervorheben, der Tod von Mystique wird mir in Erinnerung bleiben. <lacht> so, dafür kennt man sie jetzt doch lang genug und doch, wenn der Film sonst äh, an wenigen Stellen einen bleibenden Eindruck hinterlässt, Mystique's Tod werde ich in Erinnerung behalten. Äh, ich... Ich, ich bin äh, nicht, nicht ganz so kritisch wie du, Johannes. Äh, aber auch ich kann jetzt nicht behaupten, dass der, der Film ähm, wirklich ein, ein äußerst zufriedenstellendes Erlebnis geboten hätte. Ich bin letzten Endes vielleicht bei 5,5 von 10.
1: Ja, dann äh, mache ich den Abschluss. Ähm. Ja, meine Erwartungen waren jetzt auch nicht so riesig, aber ich, ich weiß nicht irgendwie so gerade äh, McEvoy und fast fand, fand ich dann doch eigentlich immer ziemlich cool in dieser, in dieser ganzen Reihe. First Class fand ich super, den habe ich auch wahrscheinlich mit am öftesten gesehen von den von den ganzen Filmen und würde ich mir auch äh, weiterhin das öfters angucken. Ähm, ja, sowohl Dark Phoenix als auch Apocalypse werde ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken so, weil ich beide echt nicht gut fand und äh, ja, man soll halt nicht vergleichen, ich vergleiche trotzdem muss meiner Meinung nach muss das trotzdem mit The Last Stand irgendwie konkurrieren, weil diese Dark Phoenix-Saga in beiden abgehandelt wird und also ich, ich fand den halt echt eine ganze Ecke schlecht. Also mir hat der überhaupt nicht gefallen. Visuell war der Film super cool, effektmäßig on top auf jeden Fall, was ja auch heutzutage nicht gegangen nicht ist, die Steppenwolf oder so. Das haben sie schon gut hingekriegt und das Cast war halt echt super, nur leider überhaupt nicht genutzt, dass du da so eine Riege an guten Schauspielern hast jetzt stehen sie sogar wahrscheinlich vor dem Problem dass der Film vielleicht nicht mal Plus einfährt so. ich glaube wir sind gerade bei 130 Millionen so und äh, die Zuschauerzahlen werden wahrscheinlich nicht mehr in den nächsten Wochen die werden wahrscheinlich eher deutlich weniger und äh, ja das Franchise ist damit hinüber ich glaube meine Hoffnung auf ein äh, Avengers vs. X-Men ist irgendwie auch hinüber so. auf jeden Fall mal für die nächsten wahrscheinlich zehn Jahre oder so ähm, einfach, ich glaube, dafür hätte jetzt dieses Dark Phoenix-Ding richtig zünden müssen oder so, weil das da im Endeffekt geht es ja um die, um die Phoenix
0: Force. So. Ja, ich glaube, also so oder so wird das MCU die, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise rebooten. Ja, ich kann mir halt auch. vorstellen, dass sie jetzt einfach erstmal sagen, wir müssen das erstmal einfach ein paar Jahre sacken lassen. So. Ja, vor allem
1: werden die jetzt auch nicht sagen, wir gehen jetzt nochmal ein drittes Mal auf die Phoenix Force ein. So. Also, das halt ich mir nicht in nicht den nächsten ja. zwei
0: Jahren oder so. Ja, deshalb. Ja, ein paar Jahren irgendwie so. Also. Vielleicht fünf ja. oder sechs oder so, dass sie dann anfangen, das alles ein bisschen aufzubauen. Ich glaube erstmal, ich rate mal vorher, wenn die Fantastic Four
1: Ja, das ähm, kann ich mir auch ich. ich hoffe tatsächlich immer noch auf eine dem, auf dem, äh, neue Flagge vom Silver Surfer. So.
0: Ich mag den echt ziemlich gerne.
1: Aber da der Comic ja auch ausgelaufen ist, bin ich mir nicht so sicher, ob das in den nächsten Jahren passieren wird. Aber den Charakter mag ich jetzt halt ganz gerne. Ich glaube, mit dem könnte man noch eine ganz coole Story erzählen, vor allem wenn du halt irgendwie Galactus vielleicht noch mit einbaust. So. Fände ich doch ganz fett. Na, aber warten wir mal ab. Ja, äh, die X-Men sind jetzt erstmal Geschichte. Ich glaube, wir kriegen jetzt erstmal noch in New Mutants vielleicht. Vielleicht kriegen wir den ja jetzt auch nicht mehr, weil der hier so gefloppt ist. Ich weiß nicht, wie viel Kohle äh, Disney jetzt noch da reinbuttert irgendwie in dieses Franchise. Oh. Äh, ich hoffe halt auf den dritten Deadpool noch irgendwie. Ich gehe mal davon aus, den werden wir mit Sicherheit noch kriegen. Irgendwann mal. Oder halt ein... ein äh, wie hieß sie X-Force? Wie hieß ihm sein Team? Was X-Force?
0: Ja, ich glaube die X-Force, ja. ja.
1: Vielleicht das halt noch irgendwie so in die Richtung, aber ich glaube... Äh, das Hauptfranchise ist jetzt erstmal für ein paar Jahre brach, denke ich. Ja, ist irgendwie ein bisschen schade. Eigentlich mag ich X-Men ganz gerne, aber wie gesagt, die letzten zwei Filme haben mir dann gezeigt, dass man halt auch nicht alles gucken muss, was damit zu tun hat. So, ich bin halt trotzdem irgendwie noch auf New Mutants gespannt, ob das irgendwie noch was gibt, was da rauskommt. In irgendeiner Form werden wir es mit Sicherheit zu sehen bekommen, aber hier bei dem Film, boah, wo lande ich denn da? Bei, ja, bei dreieinhalb von zehn. Also mehr kann ich mir da echt nicht abgewinnen, tatsächlich.
0: Tja, dann haben wir das jetzt erstmal hinter uns gebracht. Das Franchise ist rum. Und ja, jetzt, jetzt geht es dann irgendwann auf zu neuen Ufern mit diesem X-Men. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist vielleicht keine schlechte Idee, das Ganze erstmal einen Moment, also ein paar Jahre irgendwie sacken zu lassen, hinten anzustellen, Gras drüber wachsen lassen, ähm, Leuten auch so ein bisschen diesen, diesen Geschmack wieder. Ähm, also gewissen, so dass man irgendwann, wenn es dann heißt, die X-Men kommen ins MCU, dass man dann so das Gefühl hat von, ach, stimmt, die X-Men so dann, also dass man, die waren, die waren schon cool, die hatten tolle Sachen und so und nicht immer noch diesen Fahnenbeigeschmack, so sehr hat. Ähm, mal schauen. Mal schauen, wo es hingeht. Ja, wie wie geht's euch mit mit Dark Phoenix? Hat euch der Film mehr gegeben? Ähm, ich habe gerade die letzten Tage, glaube ich, von von René vom Onscreen, äh, vom Austrian, ja, sag ich schon, You Know Nothing Podcast ähm, gehört gehabt. Der fand den Film wohl ziemlich ziemlich annehmbar, also wirklich, also hat wohl eine gute Zeit mit dem gehabt. Ähm,
1: Warte, jetzt müsste ich ja eigentlich mich bei Twitter einloggen und schreiben, René, echt jetzt? Nee, was hat er letztes
0: Mal geschrieben, wo ich mich über <lacht> etwas beschwert hatte? So, das müsste das ich müsste jetzt eins, eins kopieren mit
1: seinem Namen, so.
0: Äh, <lacht> Frage, irgendwas hattest du, so genau, Captain America, das war, wo ja, wir ja, genau, Avengers ja, geredet hatten, wo du noch darauf hingewiesen hast, dass du äh, erst ein Lappen meintest du, glaube ich. Ja, ja also genau. Captain America ist ein Lappen. <lacht>
1: Sch ähm,
0: Schreibe ich ja. jetzt
1: in Ernsthaft, René, Ernsthaft? <lacht>
0: Ja, naja, jeder, ich bin gespannt, vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, das mit ihm so ein bisschen zu vertiefen. Also, ich hatte schon mal angedacht, vielleicht mal wieder einen Onscreen at Midnight fertig zu kriegen oder so, das wäre mal ganz nice. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er zu sagen hat, also, wenn er mal Zeit hat, da vielleicht mal drauf einzugehen, warum ihm das gefallen hat, also. Interessante Perspektive auf jeden Fall. Und ja, also auf jeden Fall lasst es gerne wissen, wenn ihr Interesse äh, habt, mit uns zu kommunizieren ähm, über die ganzen Sachen, also über X-Force, nee, also Dark Phoenix und die X-Men, über ähm, die Phoenix Force, das wollte ich nämlich sagen. <lacht> Oder halt die News, die wir heute hatten, also wenn ihr gerne was loswerden wollt zu so Swamp Thing, zu The Division oder Star Trek, wie richtig oder falsch wir damit liegen, könnt ihr das gerne tun. Kontaktiert uns gerne auf unserer ähm, Seite bei Soundcloud Onscreen Podcast, auf unserer Homepage onscreenreview.de, auf ähm, Facebook Onscreen Review, auf Twitter könnt ihr mich finden, at JK Onscreen, Manuel findet ihr auf Instagram, die beiden Kanäle, die er da hat, verlinken wir in der Beschreibung zu diesem Track. Und eigentlich auch alles andere, was ihr gerne wollt und braucht. Also alle Links zu Seiten, wo wir irgendwie zu finden sind, alle möglichen Verlinkungen zu RSS-Feeds, falls ihr das Ganze einfach in eurem Podcast in eure Podcast-App reinknacken wollt und darüber hört. Überhaupt über iTunes könnt ihr uns finden. Da gibt es uns auch. Das wäre es natürlich auch ganz nice, wenn man mal so eine Bewertung kriegt oder sowas. Eine gute, meine ich. Und äh, ja. Also wir sind auf, Wir freuen uns immer, wenn wir von Leuten hören und ähm, mal gucken, was so die nächsten Wochen noch kommt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Der Kinosommer bricht an. Ähm, ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze heute und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.